0: Es gibt da so den ein oder anderen Film, der schon seit Beginn immer wieder vorgeschlagen wurde, den doch endlich mal zu besprechen. Dies ist allerdings immer leichter gesagt als getan, denn es muss sich ja auch erstmal jemand finden lassen, der wirklich Lust hat über diesen gesagten Film dann auch zu reden. Jetzt hat sich aber die Jenny wieder bei mir gemeldet und mir einen dieser Titel vorgeschlagen und deswegen ist es endlich soweit. Heute reden wir über 13 Geister aus dem Jahre 2001 und wie schon gesagt, ich freue mich wieder einmal mit der Jenny zu sprechen. Hallo Jenny! Hi Alex! Schön, dass du wieder dabei bist. Ich
1: freue mich auch sehr, dass es das endlich mal wieder geklappt hat. Ist schon eine Weile, her, ja, ne? Ja,
0: gerade hast du gesagt, April war das letzte Mal, ne?
1: April, genau. Mhm.
0: Also sind jetzt schon fünf Monate rum seitdem wieder. Es ist ja absoluter Hammer. Das war unsere Folge, das Spezial, ne? Also so dumme Dinge. Wie war das noch in Horrorfilmen? Also Klischees, ne? So Klischee im Horrorfilm, die uns nervten, glaube ich, ne?
1: Genau, drei nervige Horrorfilm-Klischees. Ja, richtig. Ich erinnere genau. mich,
0: ja. Das war war sehr lustig und ja. ähm, kaum zu glauben, dass es das jetzt fünf Monate gedauert hat, dass wir endlich wieder miteinander aufnehmen, es ist ja nicht so, dass wir es nicht geplant hatten, ne? also wir haben ja schon immer wieder Kontakt gehabt, aber es kam ja. dann nicht zustande und jetzt nee. kriegen wir es endlich wieder hin, also es wurde auch allerhöchste Zeit, wir reden heute über einen Film, der schon ein paar Mal angesprochen wurde und mhm. du hast ihn... Ähm, mir vorgeschlagen, glaube ich, auch. ne? Ja, also ich habe ihn auf keinen Fall vorgeschlagen. Ich weiß, dass er immer mal genannt wurde in so Kommentaren und als du ihn jetzt vorgeschlagen hast, war mir klar, okay, dann muss es der sein. Finde ich klasse, dass der jetzt endlich kommt. Wir reden über 13 Geister heute.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Das ist einer meiner Lieblingsfilme.
0: <lacht> Tatsächlich, ja.
1: Ja, tatsächlich.
0: Okay, also ist das so einer der Filme, die du ähm, so richtig schön ähm, gruselig findest oder was genau äh, macht er, äh, warum ist das so ein Film, der so hoch bei dir im Kurs steht?
1: Ich finde, der macht einfach ein bisschen was anders als andere Filme. Also das ist jetzt nicht so der klassische, meiner Meinung nach zumindest, ist das nicht der klassische Geisterfilm, ne? dass man in so einem Spukhaus ist oder in so einem alten Schloss und dann springen ab und zu ein paar Geister durch die Gegend. Mhm. Der macht das alles so ein bisschen kreativer. Ob das jetzt eine ganz neue Idee ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich kenne natürlich nicht alle Filme, die es gibt, aber meiner Meinung nach ist das ein Film, oder zumindest ist es ein Film, den ich in dieser Art noch nicht kenne. Das war jetzt ein ganz blöder Satz.
0: <lacht> wie lange hast du den jetzt nicht mehr gesehen? Du hast ja gesagt, du hast ihn gestern Abend angeschaut. Wie lange hattest du danach ihn nicht geguckt?
1: Ähm, das ist tatsächlich schon drei oder vier, drei Jahre her. Hm? Okay. Genau.
0: Okay, also ich weiß noch ziemlich genau, wie lange es bei mir her war oder ist. Ich habe ihn jetzt ja auch heute Nacht geguckt, um ihn dann aufzufrischen. Ähm, und ich kann eigentlich ähm, behaupten, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe seit 2001 wieder, würde ich schätzen. Also mhm. also 22 Jahre habe ich den nicht mehr geguckt.
1: Ja, ist ein bisschen her. Solange es bei mir da habe ich noch keine Horrorfilme geguckt, glaube ich. <lacht> ja, okay.
0: Also es ist tatsächlich ein bisschen her. Als ich ihn jetzt heute Nacht ähm, aufgefrischt habe, ähm, war mir auch klar, warum. <lacht> also
1: Oh, <lacht> schade. Ja, und damit ist das Gespräch Be beendet. Geschehen. Genau, das war's schon. <lacht> ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen.
0: <lacht> ja, ähm, so schlimm ist es natürlich nicht. Ähm, okay. Ich muss mal anders reinkommen. Ich habe 13 Geister, nachdem ich ihn damals geschaut habe, nicht als sonderlich gruselig empfunden und hm? habe ihn dann auch vergessen. Und ich hatte auch jetzt über 20 Jahre einfach nicht mehr das Interesse, deswegen ihn zu schauen. Und genauso ging es mir aber auch mit Ghost Ship. Da hört man auch immer wieder, boah, der ist so mega, ist so mega. Ich habe den damals auch geguckt und genauso abgehackt wie 13 Geister. Und mhm. jetzt habe ich 13 Geister wieder geguckt. Meine Meinung hat sich da nicht sonderlich geändert. Und ich gehe jetzt auch davon aus, dass ich, wenn ich Ghost chip gucke, irgendwann mal wieder meine Meinung sich auch nicht ändern wird. Lustigerweise sind Ghost Chip und 13 Geister vom gleichen Regisseur.
1: Ach, okay. Ja. ja stimmt. und das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Mhm.
0: Fehlt irgendwie so ein bisschen der, der richtige Gruselfaktor. Aber es ist trotzdem ein Horrorfilm, aber naja gut, warum genau ich da jetzt nicht ganz so begeistert bin von ich will nicht alles niederreden. Ne? Also das Haus ist grandios. Äh, der Film ja. ist auch toll gemacht. Er, also er macht schon ähm, wirklich vieles richtig. ne? Aber mhm. so die Story, die sich da entfaltet und so, das, das ist an mir wirklich echt vorbeigegangen. Und als ich das vorhin auch noch schaute auf dem Tablet, da ähm, waren so ein paar Momente dann auch wirklich, ähm, ja, das neue Wort, was man heutzutage sagt, das Cringe. Ne? Ich fand es sehr kitschig. Da habe ich dann vorhin wirklich auch gesagt, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> dass, da werden gewisse Handlungsstränge einfach umgangen. Es geht halt einfach da so weiter. Keiner weiß, was dazwischen war.
1: Also es gibt tatsächlich äh, einige Punkte, äh, wo ich auch sagen muss, äh, das stimme ich dir absolut zu. Also wenn man jetzt äh, den Gruselfaktor nimmt, der ist natürlich so, auf einer Skala von 1 bis 10, ist der bei, bei mir persönlich auch eher auf 2 ne? maximal. Mhm. Ähm, weil man darf auch nicht vergessen, was man alles schon gesehen hat. Ne? Man ist natürlich auch da einiges gewöhnt. Ähm, das trifft für mich zu, genauso für, wie für dich wahrscheinlich ne? und ich würde den auch eher als äh, Thriller einstufen, genauso wie Ghost Ship ne? mhm, okay. ähm, aber ähm, wie gesagt, diese Grundidee finde ich einfach toll, also die haben sich vom äh, Set-Design und auch vom Design äh, der Geister, haben die sich einfach was einfallen lassen ne? und das meinte ich ja anfangs ähm, dass das einfach nicht so der klassische äh, Geisterhorrorfilm ist oder Geistergruselfilm ist, es sind zwar Geister und es ist auch ein Haus, aber es ist jetzt nicht das klassische Spukhaus ähm, im viktorianischen Stil oder so. Ne, es ist einfach mal ein bisschen was anderes, wo sie sich äh, auf der kreativen Ebene einfach wirklich was einfallen lassen haben, ne, haben lassen. Das haben. Genau. Ja.
0: Also kreativ ist das. Das stimmt.
1: Kreativ ist das auf jeden Fall, also das Set-Design, das überzeugt mich auch heute noch und auch die CGI-Effekte überzeugen mich äh, zum Teil auch immer noch. Ich meine, man darf nicht vergessen, der ist von 2001, ne? genau. was aber auf jeden Fall stimmt, ähm, wenn du gerade, du hast ja Klischee auch angesprochen, also diese heile Familienwelt, äh, die am Anfang gezeigt wird, ähm, die ist einfach vom von der Tonalität und ähm, von der... Ähm, von der Set- oder Lichtgest Set und Lichtgestaltung und Ton- oder audiovisuell ist das einfach totaler Standard-90er-Kram. ne? Ja. Was ich aber wieder gut finde, ähm, sie zeigen ja am Anfang so zwei Einführung, dass man halt kapiert, okay, die Mutter ist ähm, äh, verstorben beim Unfall äh, beziehungsweise bei dem Hausbrand. Ich finde halt äh, ganz gut gelöst, wie sie halt diesen Übergang geschaffen haben von heiler Familienwelt zu das Haus brennt, äh, die Mutter ist wahrscheinlich noch mal reingerannt, um die Kinder zu retten, ist nicht rechtzeitig rausgekommen, sie ist verstorben ne? und dann schwenken sie ja so, das ist audiovisuell wirklich sehr gut gestaltet, haben sie halt diesen Hintergrundton, ah Mama ist noch drin und äh, äh, wo, wir müssen noch mal rein sie holen und was weiß ich, bis zu ähm, Feuerwehrsirenen und so weiter und äh, dass sie dann im Krankenhaus sind und äh, man dann halt im Hintergrund ähm, diese Nulllinie hört und äh, wie der Arzt dann der Familie sagt, dass die Mutter verstorben ist. Und gleichzeitig schwenkt er dieses Haus in hell und sonnig, äh, in dunkel, schattig und schmutzig, kaputt um. Ne? Und am Ende ist es dann... Auch glaube ich die die Wohnung schon, wo sie sind, drin sind. ne
0: Der, das, das stimmt, du siehst ihn ja zuerst auch, ähm, wir reden ja vom Vorspann jetzt, ne du siehst ja wie er ja. Am, am Fenster sitzt und es ist schön sonnig alles so und wenn dann einmal komplett rumgeschwenkt wurde, dann sitzt er immer wie noch am Fenster, aber jetzt natürlich in einer anderen ähm, Verfassung körperlichen jetzt, ne weil es jetzt später ist, das, das war eine ganz gute Idee.
1: Das war wirklich sehr, sehr gut gelöst, weil sonst hätte ähm, hätte das den Film halt äh, mindestens um zehn Minuten verlängert, wenn man diese Einführung richtig, man sagt ja eigentlich Show, don't tell, ne? aber da kann man sich jetzt drüber streiten. Ne? Sie haben ja eigentlich nur erzählt, aber haben wirklich auch trotzdem das visuell gut gelöst und das von stimmt. daher würde ich sagen, das ist okay, das kann man so machen.
0: Richtig. Was ich noch sagen wollte, ist es nicht lustig, dass wir 13 Geister um 13 Uhr besprechen? Dass wir uns auf 13 Uhr geeinigt haben, war das Absicht? Ja.
1: <lacht> ah, das, äh, wer weiß, was dahinter steht. Ja, genau. etwas was äh, Übernatürliches bestimmt. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Ohne zu ahnen. <lacht>
1: <lacht> ne, es war nicht geplant tatsächlich.
0: Dann ähm, bin ich ja mal gespannt, was du da noch so in gewissen Dingen siehst, die ich nicht gesehen habe. Ich äh, habe ja schon ein paar Mal erwähnt in, in vielen, vielen Folgen hier, dass mich gewisse Handlungsstränge total ähm, ähm, liegen lassen, die für mich ähm, wenig Sinn machen und, und irgendein Kram, worauf man sich dann einlassen muss, wenn man halt eigentlich mhm. so viele andere Dinge im Kopf hat, ja, an die man sich im wirklichen Leben halten und kümmern muss drum. Und dann kann ich einfach mich da nicht hinsetzen und und irgendeinen Film gucken, wo es dann um, um Geister geht hier und, und äh, wenn denn die hier im Kreis stehen und dann kommt dann aus der Zwischenwelt der und der 13. Geist, der muss allerdings vorher noch ein Glas Milch gehabt haben, sonst, ach, keine Ahnung, ja. ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, ich weiß, was du alles meinst, aber erzähl mal. Okay, gut. Aber du, hast, du, hast, du hast sicher recht, aber... Da da, da
0: da komme ich halt wirklich völlig raus. Ich habe vorhin dann echt gewartet, bis er fertig ist, weil es gab auch eine Sache. Also wenn dann nachher, ähm, das sage ich aber später, einen Moment kam, da habe ich also auch wirklich dann gerufen. Ach du Scheiße, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich könnte kotzen oder irgendwie sowas habe ich gerufen, weil das war so kitschig ähm, und, und quatschig. Also ehrlich, also da, war ich, äh, da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Aber ich will den nicht komplett zerreißen. Ähm, also er hatte auch wirklich gute Momente und äh, ich habe schon viel schlechteres gesehen natürlich. Gut, ähm, gewisse Handlungsstränge musst du mir nachher erklären, weil ich dann ähm, kopftechnisch irgendwie wohl abgeschaltet habe manchmal. Ähm, oh, okay. Es <lacht> kommt auch
1: an, wie sehr du abgeschalten hast. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja. Äh, ich
1: habe jetzt auch kein Skript.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Okay, also würde ich sagen, ähm, dann gehen wir doch einfach jetzt mal in den Film rein und zwar ähm, sind wir ja erstmal beim Prolog, ne, Zugange. Wir haben ja hier unseren äh, Matthew Lillard, den ja die meisten natürlich wahrscheinlich von Scream 1 kennen, der ist ja dadurch bekannt geworden, er hat ja wohl auch noch einiges danach gedreht, aber mir ist eigentlich echt nicht bewusst, was der sonst noch gedreht hat danach, also ich glaube, den kenne ich nur richtig von Scream und hier. Ich meine auch, der dreht gar nichts mehr. Der ist halt einfach zu sehr Stu ne, von Scream und ähm, sehr viel darüber hinaus ist er wohl nie so richtig gekommen, glaube ich. Ne?
1: Ich habe den ja, ja genau. Man weiß, man hat den schon tausendmal irgendwo gesehen. Aber äh, die ganzen Filme, in denen ich äh, ihn schon gesehen habe, die könnte ich jetzt auch nicht aufzählen. Ja. Aber ja. man hat ihn schon ganz oft äh, gesehen. Okay. Ob Scooby Doo auch oder so. Ja, richtig. Ne? Das ist mir auch noch mhm. bekannt. Genau.
0: Die sind ja auf dem Schrottplatz ne? und er äh, ist dort zusammen mit Cyrus, das ist dieser alte Herr mit dem Krückstock, der da auch ankommt und dann laufen sie gemeinsam über diesen Schrottplatz. Jetzt musst du mir kurz erklären, was ist der Grund, warum sie da sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind sie dort, um einen Geist zu fangen, ne?
1: Genau, genau. Das ist äh, so ein bisschen äh, Ghostbusters-mäßig, ne? dass sie dann äh, versuchen, die Geister anzulocken. Onkel harris der hat ja quasi dieses Medium, also den Matthew Lillard.
0: Mhm, das ist übrigens der Dennis. Dennis, genau.
1: Dennis engagiert als Medium, äh, um halt ähm, herauszufinden, wo sich die Geister aufhalten äh, mhm. und auch äh, die Geister anzulocken, ne? weil er weiß ganz genau... Ähm, nee, nicht zum Locken, sondern zum herausfinden, wo sie sind und was die Geister so äh, ja, verbrochen haben und für Gewohnheiten haben, ne? Um halt auch herauszufinden, ob es genau der Geist ist, den er haben möchte, ne? der Onkel Cyrus.
0: Mm -hmm. okay. Und die Sam äh, er sammelt aber jetzt hier nicht mehrere Geister ein, sondern es geht nur um einen Geist, den die sich jetzt hier ähm, suchen.
1: Genau, im Prolog ähm, geht es ähm, auf dem Schrottplatz um erstmal um diesen einen Geist. Nur. Um einen. Genau. Weiß man, auch, um
0: welchen eigentlich? War das der Moloch? Okay, also da um den geht's. Der hat ja dann auch so eine Art ähm, Raum, der eigentlich im Haus ist, dann ja mit auf dem Kran, ne, wo ja der Geist ja dann auch eingesperrt werden soll. ne? Da ist er ja dann gefangen drin. ne? Ich meine, sie nennen äh, diesen Raum,
1: diesen Glaskasten-Cube, ja, den hin. man wieder, wieder einfügen kann, äh, auch in den Haus. Genau.
0: Also ist es ist so, dass dieser Geist ja dann aber dann auch da ist und dann aber auch bös wird, weil der ähm, der ist ja da auch auf so einem, ähm, ja Killing-Laune, äh, <lacht> ne? Ist, Genau. Ein paar ja. werden ja auch ähm, dann gekillt und ähm, da werden ja dann ein paar Leute zwischen die Autos gez gezogen, dann ähm, die ja dann dort dann verrecken zwischen den Autos. Dann ist aber mhm. dann, dass dieser LKW da unterwegs ist, der ist ja dann Farbe drin oder soll das Blut darstellen? Wahrscheinlich Farbe wohl, ne?
1: Das soll äh, tatsächlich Blut sein, um den anzulocken, den Moloch.
0: Ach so, okay, Blut, um ihn anzulocken. Okay, dann warten sie darauf, dass er kommt. Jetzt habe ich kurz das verdreht. Also erst kommt das natürlich mit diesem LKW und diesem Blut und dann hat ähm, haben sie auch ein Tonbandgerät laufen, was dann irgendwie eine Art Beschwörung ist, ne?
1: Genau, so Beschwörungsformeln. Hm? Ja. Genau.
0: Und dann ist der Geist dann auch da. Den sehen wir aber nicht. Wir sehen halt nur, wie ich gerade gesagt habe, dass Leute plötzlich abheben, gegen die Autos geschmissen werden, durch die Autos durch und werden dann auch äh, gekillt. Ja.
1: Zusammengeklappt und reingezogen. Das sah ganz gut aus, muss ich sagen. Dieser eine Effekt war gut
0: <lacht> gemacht, ja, das stimmt.
1: <lacht> ganz witzig, ja. Ja. Also... Witzig, wenn man so eine Filme guckt.
0: Ja, witzig in Anführungsstrichen, <lacht> richtig. Ja, man sieht diesen Typ ja auch sogar. Das ist ähm, dieser riesige, riesige Typ, den man am Ende dann nur noch mal sieht, der ja dann auch ähm, mit Autos schmeißt. Und, und, und äh, ja, also da geht es halt mhm. ordentlich zur Sache. Ne? Aber sie fangen ihn trotzdem ein. Ne? Er ist trotzdem eingesperrt dann irgendwann. Ne?
1: Sie fangen ihn ein, ähm, können ihn dann einschließen in diesem Cube, also in diesem Glaswürfel. Ähm, ja. Blöderweise ähm, gerät da ja auch äh, einer von den äh, Angestellten von dem Onkel Cyrus rein und wird dann ähm, zerschreddert, glaube ich, von ihm, <lacht> von dem Moloch. <lacht> Leider blöd gelaufen.
0: Verstehen sich nicht so gut miteinander, ja.
1: <lacht> das war ganz lustig, weil er merkt es dann und dann so, ah, oh, scheiße.
0: <lacht> ja, es nicht sind so, nicht so nicht so auf einer Wellenlänge, die beiden.
1: Ja, hat nicht so optimal funktioniert, ne
0: Ja, richtig. Ja, und als dann das aber erledigt ist, das Thema, der Geist ist gefangen, sieht ja Dennis, dass der Cyrus tot auf einem Auto liegt. Der hat ja irgendwie die Kehle durchgeschnitten oder so. Mhm. ja genau. Da habe ja. ich auch noch viele Fragen zu nachher. Dann kommen wir zum Vorspann. Da haben wir gerade drüber gesprochen, dass ähm, die Kamera einmal rumschwenkt und jetzt zeigt, dass ähm, das Familienleben leider durch ein Schicksalsschlag ähm, echt äh, ähm, kaputt gemacht wurde. Dann kommen wir zu unseren Hauptdarstellern. Das ist natürlich Monk. Ne? Das wissen wir alle. Ja. Tony Shaloub spielt hier Arthur. Dann haben wir seine Tochter, die äh, Kathy. Ähm, tolle Frau, also kann man echt nicht anders sagen.
1: Ich wusste, dass du das sagst, weil die Tochter, die ist echt sehr, sehr hübsch von ihm. Hm.
0: Ja. Oder
1: die Schauspielerin, die die Tochter spielt. Ich, ich wusste, dass du sagst, das ist eine tolle Frau. kenne ich schon.
0: Man kennt sie tatsächlich aus ähm, American Pie. Sie war damals, glaube ich, die Austauschstudentin. Ähm,
1: Stimmt, ja. ich wusste, ich kenne die irgendwoher, ich wusste aber nicht woher. Hm? Richtig,
0: und ähm, die er dann später auch seine Freundin wird, glaube kein Mensch. Ähm, <lacht> aber, ja, schon ein bisschen weiter Ja, das weit ja, ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> genau, genau. Ähm, da glaube ich eher die ganze Ge Reiz- und Geistergeschichte hier. Okay, ja. jedenfalls ähm, haben wir dann sie und dann haben wir dann noch den Sohn, den Sohnemann.
1: Genau, und der, Kle und der Kleine heißt äh, Robert oder wird Bobby genannt von allen Genau, eigentlich. er wird Bobby genannt,
0: dann mhm. sagen wir Bobby, okay.
1: Ja, ja. Okay.
0: Genau. Ja, die Tochter, die kommt ja dann zu ihm rein und sagt, kommst du auch essen? Es wird wohl irgendwie, keine Ahnung, sie hat wohl Frühstück zubereitet und dann sehen wir dann, dass dort die Tochter, nein, gar nicht wahr, die, da gibt es ja noch das Kindermädchen, gibt es ja noch, ne?
1: Ach stimmt, Mensch, das haben wir fast vergessen. Die finde ich sehr sympathisch, muss ich sagen. Das, die hat so ein bisschen Comic Relief zwischendurch, ne? Maggie. Ja, genau. Hm? Genau,
0: genau. Ja. Ähm, das ist die Maggie, die ist auch noch da. Und ich finde es eigentlich ganz lustig, das passt irgendwie nicht so zusammen. Die leben ja jetzt nicht in einem großen Haus, sondern in einer alten Wohnung. Ne? Die ist ja auch wirklich nicht schick. Das wird ja auch dann so dargestellt, als hätte müssten sie schon auf das Geld achten, aber haben mhm. dann trotzdem eine Frau da, die für die ihr macht morgens. Also, ich weiß nicht, mhm. das fand ich...
1: <lacht> macht sie ja nicht, ne? das ist ja das Witzige. Daran, ja, das stimmt, ne? Wie du das sprach. macht ja die
0: Tochter. <lacht> du hast recht.
1: Die Nanny, sitzt sie da nicht äh, sogar mit, mit Lockenwicklern?
0: Ja, stimmt. Ich
1: das ist jetzt falsch in einer Runde. Ja, nee, du hast recht,
0: die hat ja wirklich, ja.
1: Die Hausangestellte quasi oder die Nanny halt, das Kindermädchen, äh, Frühstück da irgendwie, hat Lockenwickler in den Haaren und das Kind oder das große Kind äh, der Familie äh, übernimmt quasi ihre Aufgaben. Richtig. Ne? Also wenn es ihre Aufgabe ist, aber es ist schon ein bisschen schräg irgendwie. Aber die ist halt sehr sympathisch, finde ich, äh, die Nanny und witzig und da habe ich schon zwischendurch mal ein bisschen gespunzelt. Also die, ist schon die sorgt schon für eine gute Dynamik, finde ich. Aber ich muss sagen, du hast absolut recht äh, mit dem, was du gesagt hast. Das passt nicht so ganz zusammen. Ich meine, wenn man sich keine gute, schöne Wohnung leisten kann, dann kann man sich doch erst recht keine Hausangestellte leisten.
0: Irgendwie kann ich mir das auch nicht ganz vorstellen, ja.
1: Vom Logischen her?
0: Ja, aber... <lacht> das
1: ist ein bisschen, naja, gut. <lacht> Egal. Aber wir sind in einem Film, also man sollte nicht zu viel Logik abgleich machen. Gerade genau. bei dem Film wohl
0: eher nicht. So ist es. Es klopft er dann an der Tür und dann meint er ja dann auch, oh, das wird der Anwalt sein. Dann kommt dann der Anwalt ja auch rein, sagt ja dann auch, dass er seinen, ähm, seinen Onkel vertritt. Der ist gestorben und er ist jetzt der einzige alleinige Erbe von seinem Vermögen. Und der Anwalt packt einen Laptop noch aus und macht ein Video auf, wo er dann auch Cyrus, den wir jetzt ja gerade gesehen haben, dann zu seinem Neffen, also Arthur, spricht und meint, ähm, du bist der einzige Erbe für ähm, mein Vermögen und der kriegst du mein Haus und ihr sind ja alle ganz begeistert also Arthur selber kann das gar nicht glauben die Tochter die strahlt über alle Wangen kann es auch nicht fassen dass das Haus halt ihnen gehört und er die können er können da halt einziehen mit seiner Familie wenn sie wollen daraufhin meint ja denn der Arthur wann können wir denn da rein und dann sagt der Anwalt ja äh, wie ich gesagt habe ne es ist ihr Haus sie können da jederzeit rein da können wir jederzeit halt hinfahren, ne? Dann ähm, haben wir einen Szenenwechsel und sind ja dann jetzt auch schon bei, in der nächsten Szene dort am Haus. Also sie fahren ja dann gemeinsam hin. Die Tochter, die ist ja ganz begeistert. Ne? Also sie äh, kann es mhm. kaum glauben, ein, ein eigenes Haus, vielleicht sogar ein eigenes Bad. Und, äh, und er meint ja dann aber auch, wir müssen uns das erstmal angucken. Jetzt äh, ähm, keine voreiligen Schlüsse ziehen und nicht jetzt hier schon ähm, alles verplanen, was wir noch nicht mal gesehen haben. Ne?
1: Sie ist da total on fire.
0: On fire, richtig.
1: Ja. Kann man auch verstehen. Ich meine, das ist eine ziemlich coole Bude. Wobei ich sagen muss, ähm, wohlfühlen würde ich mich da nicht. Also, abgesehen von den Geistern natürlich. Aber, ähm, ist ja komplett verglast, das Haus, ne? Ja. Da fühlt man sich ja ständig beobachtet. Also.
0: <lacht> das stimmt. Da musst ja. du viel Geld für Vorhänge <lacht> ausgeben.
1: Ja, genau. <lacht> sagt ja auch die Maggie, ne? Sagt sie nicht, als sie, also das Kindermädchen, ähm, sagt sie nicht, als sie reingehen oder davor stehen. Ich hoffe, dass das Bad, äh, zumindest normale Winde ja, hat oder stimmt. so.
0: Das wäre ja auch ein Ding, ne, wenn nicht, oder? Stell dir mal vor, du hast Besuch ja. und, und ähm, der läuft vorbei, während du da hockst.
1: Ja, genau. Kannst du winken mit dem Klopapier dann. <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> genau.
0: genau. Nee. Ja. Du musst mir mal kurz eine Sache sagen. Der Anwalt. Mhm. Ähm, ist der eigentlich hier wirklich sein Anwalt oder ist das einer, der nur den Anwalt mimt und irgendwas im Schilde führt? Ich meine, wir kommen ja später noch zu einer Szene gleich. Was genau ist, ist seine Aufgabe? Weil man meint, hat auch so das Gefühl, dass er so ein bisschen grinst, als er im Auto sitzt und die Familie ihm folgt. Was genau ist sein Zweck und Sinn? Oder ist er halt einfach wirklich nur ein der Anwalt?
1: Ich denke, es geht in beide Richtungen. Ich vermute schon, dass er dafür auch engagiert wurde, den Erben zu kontaktieren das Testament zu übergeben, das mag schon sein. Also es hat natürlich auch noch weitere Hintergründe, inwieweit er da jetzt wirklich von dem Onkel Cyrus, der ja involviert wurde in diesen ganzen Themenkomplex, ist die Frage. Aber er sollte schon, denke ich, wirklich das Testament da äh, übergeben. Er möchte aber auch, also der Anwalt weiß aber auch von dem von dem Geld oder von dem Besitz und will sich das auch unter Nagel reißen. Also mhm. er macht schon das, was er soll, plus er will sich das Geld unter Nagel reißen, also wie gesagt, beides. Also der spielt den auch wirklich gut, muss ich sagen und sein Abgang finde ich echt
0: cool. Ja. <lacht> es ist ja so, dass die ja dann dort ankommen und da ist ja dann jemand von dem Stromwerken ähm, dort und wir erkennen natürlich sofort, dass es sich mm. dabei um Dennis handelt, der aber mm -hmm. dann so tut, als würde er zu den ähm, ähm, ja zum Ver Ver Versorgungsdings ähm, gehören, die haben Stromausfall in der Nähe und angeblich kommt das wohl von diesem Haus aus oder so, ne? Ich glaube, das ist so die Story, die er erzählt.
1: Mm, genau. Ja, dass jetzt über 5000 Haushalte ohne Strom sind ja. und er da jetzt unbedingt rein muss
0: richtig. Ist Quatsch, ne?
1: Natürlich blödsinn, ne? Ja, aber gut,
0: er denkt natürlich auch, er erzählt es halt einfach mal und vielleicht ähm, sind da Leute dumm genug, es zu glauben. Der Anwalt sagt ja dann, sie haben ja jetzt nichts zu suchen und wir haben jetzt hier, weiß Gott, irgendwie was, keine Ahnung, wir haben jetzt hier anderes zu tun, aber er muss jetzt hier in dieses Haus mit rein und ich glaube, er kommt auch mit rein, ne? Also die öffnen ja dann die Tür, der mhm. ähm, Arthur kriegt den Schlüssel, der wird halt eingezogen vom, vom Schloss und das Haus öffnet sich. Weißt du, wenn sie, ich sag dir, Ganz ehrlich, während sie da alle rumlaufen drin, weißt du, mit strahlenden Gesichtern, ich, ich hätte halt das kotzigste Gesicht unter der Sonne, weißt du, ich könnte damit halt überhaupt nichts anfangen, was soll ich mit einem Haus, das letzten Endes ein Labyrinth ist, völlig aus Glas besteht, wo ich ähm, wahrscheinlich ähm, äh, weißt du, eine halbe Stunde brauche, wenn ich auf Klo will, weil ich mich ständig verlaufe da drin und mir dann noch zugeguckt wird, wenn ich da bin, weißt du? Ja, nee, also
1: ich würde, ich würde mich da, ich würde, also wenn ich in der Situation wäre von dem Aser würde ich sagen, ja, schön, wir gucken, wir sichten das jetzt hier mal und dann würde ich den Anwalt dann auch gleich, weil es einfach praktisch ist, beauftragen, dass er mir das. Äh, Bei
0: Ebay einstellt.
1: Äh, naja, mit dem Anwalt würde ich überhaupt nichts machen, weil der überhaupt nicht vertrauen ja, ist. Das stimmt natürlich. <lacht> der wirkt überhaupt nicht. Da würde ich gleich sagen, also wir werden es hier gleich weiterverkaufen. Ja. Ne? Ist ja ganz schön, würde ich mir mal angucken, ob ich da auch irgendwas rausnehmen möchte, was mir persönlich gut gefällt an Objekten oder so würde ich die Kohle nehmen mit meiner Familie und auf Wiedersehen. ne?
0: Ja, richtig, genau.
1: Also es ist kein Haus zum Wohnen. Ne?
0: Nein, absolut nicht. Nee. So, der Dennis, der ist ja dann ähm, aber auch noch dort und schaut sich um. Und wir wissen natürlich, dass der ja eigentlich was anderes vorhat. Aber was genau will Dennis denn eigentlich machen? Was ist denn sein Grund, ins Haus zu kommen?
1: Äh, er ist scharf auf das Geld. Also bei dem Dennis ist es ja so, ähm, das sieht man ja ganz am Anfang. Äh, er fährt ja auf dem Schrottplatz, also in der Anfangsszene, in der Einführung fäst er ja dem Onkel, äh, Onkel Arthur würde ich sagen, Onkel Cyrus äh, auf die Schulter, Ja. Ähm, um halt irgendwie auch Verbindungen herzustellen äh, zu diesem ersten Geist. Das hängt irgendwie zusammen. Ähm, und er sieht aber dann auch noch äh, in dem Haus von dem Onkel Cyrus, äh, sieht er, dass da sehr viel Geld ist. Und da sagt er der Onkel Cyrus noch zu dem Dennis, äh, äh, graben sie nicht zu tief oder... Schauen Sie nicht zu so tief Ach irgendwie. Ja, okay. ne? Also er kann auch so ein bisschen nicht Gedanken lesen, aber schon vielleicht auch Gedanken lesen, weiß ich nicht. <lacht> aber ähm, dadurch weiß er eben äh, aus dieser Anfangsszene äh, auf dem Schrottplatz, dass in dem Haus sehr viel Geld versteckt ist. Und das möchte er gerne haben. Ah
0: ja, und das weiß der Anwalt aber auch. ne Woher weiß der Anwalt das?
1: Weil es wahrscheinlich der Anwalt ist. <lacht> und äh, die Wobei es müsste eigentlich eher ein Notar sein, ne, wenn er die Vermögensverhältnisse äh, ja, ja. so genau kennt, weiß man nicht. Mhm. Aber als Anwalt kann man das es ja auch wissen. Ja, ja gut, okay.
0: Naja, genau. es ist so, dass der Dennis dann sagt, er muss auf jeden Fall nach unten, nach dem Stromzähler oder so und der Anwalt, der glaubt ihm auch und sagt, ja dann gehen sie runter, tun was sie nicht lassen können, so um den Dreh und lässt mhm. ihn dann nach unten in den Keller gehen. Gleichzeitig sagt der Anwalt dann aber auch zu Arthur, ich zeige ihm das, ähm, den Rest des Hauses. ne? woraufhin dann ähm, er aber zu den Kindern meint und auch zu Maggie, dass die hier bleiben sollen. Die haben sich jetzt nicht zu bewegen, was Quatsch ist. Ja? Also warum sollen die sich nicht weiter das Haus angucken dürfen? Also das würde ich auch blöd finden. Und die halten sich auch nicht dran. Sie gehen ja dann direkt weiter. Ne?
1: Nee, natürlich nicht. Das finde ich auch cool an der Nanny, die sagt halt, ach komm, wir gehen jetzt einfach. <lacht>
0: ja, das fand ich, fand ich eigentlich auch ganz süß, ja. Ja, ist ganz witzig. Dieser Film äh, hat für mich ein kleines Problem. Und zwar ist ähm, die Spannung, die sich hier aufbaut. Und alles, was hier wirklich mit Spannung zu tun hat, ist einfach nur ein, ein Zucken und ein, 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 ein Rumgewinsel unserer Hauptdarsteller. Weißt du, beim Drehen äh, haben die dann immer nur ah, uh, oh, gemacht damit das dann halt <lacht> zusammengeschnitten werden kann mit irgendwelchen ähm, Visionen, die sie dann haben, weißt du? Und das mhm. finde ich halt ähm, ganz, ganz schlecht gezeigt. Also, ich, ich finde das, weißt du, Visionen finde ich sowieso die, die, die lächerlichste Art von, von, ähm, und die einfachste Art zu erzählen, was passiert ist in einem mhm. Film oder in einer, in einer Handlung, ja, also selbst bei The Ring, muss ich sagen, finde ich es doof, wenn am Ende sie im Brunnen ist und plötzlich sieht, was mit dem Mädchen passiert ist, weißt du, wer, wer zeigt ihr das dann, ich meine, sie hat ja keine Videokassette im Kopf oder sowas, sie hat es jetzt plötzlich vor Augen in einer Vision und Vision ja. finde ich immer sehr, sehr simpel, Erzählt, weißt du? Wir, weißt du? Wir wissen selber nicht, wie wir es erklären sollen. Ach, sie hat eine Vision. Dann weiß sie Bescheid, weißt du? So ist dann Tag fertig geschrieben, weißt du? Das ist immer sehr einfach gestrickt.
1: Ja, das stimmt. Du meinst jetzt äh, speziell in Bezug auf den, äh, den Dennis, ne? Genau. Äh, der, Also, es ist ja offensichtlich auch schmerzhaft, seine Vision. Das ist ja wie so ein wie so Muskelkrämpfer auch ja. irgendwie. Ja. An sich bin ich deiner Meinung, dass das eine sehr einfache Erzählweise ist, man sich das da wirklich ein bisschen leicht gemacht hat, aber ich muss sagen, er spielt es wirklich ganz gut, er sabbert ja auch rum und hat sich auch einmal übergeben, das sieht man auch auf dem Uh, overall einmal. ja, Für ihn ja wie so wie so eine Art Elektroschock, so kommt das ja rüber, ne? weil er so zuckt und, ja, und sich halt auch und schwitzt und, und spuckt und so weiter. Das ist schon ganz gut gespielt von ihm, wenigstens. Ne?
0: Ja. ja, gut, das stimmt schon, ja.
1: Das ist schon ganz okay, ne? Aber so an sich, wie gesagt, gebe ich dir da schon recht.
0: Ja, ja, die Erzählweise ist sehr simpel, ja.
1: Also, ich habe auch nie behauptet, dass der anspruchsvolleste
0: Film ist. <lacht> ja. Also, es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich will das jetzt auch nicht ähm, ähm, niedermachen, weil wir reden ja hier nicht von einer Vision, also von einer Vision, die ihm eine, eine Handlung erzählt, sondern er hat ja nur ähm, Visionen im Sinne von, dass die Geister sind da und er, er spürt sie ja. Das will uns ja hier ja. damit gesagt werden. Und das genau. ist es ja in Ordnung. Es wird halt nur sehr viel gemacht. Ne? Es ist halt nicht nur einmal zack, zack. Also es ging einem schon auf den Sack, weißt du, wieder ein Blitz und wieder ein Blitz. Und ähm, für mich ist der Film halt einfach nicht gruselig. Natürlich sind diese ähm, ähm, Kostüme, gerade die Frau... Ja ja, die mit den schwarzen Augen und ähm, mm. also die ist wirklich richtig toll zurechtgemacht, also die ist so gruselig, ja, alles andere sieht für mich halt auch aus wie ähm, zurechtgemacht, ne, also die Frau ist wirklich scary, aber, aber den, den restlichen, den kann ich jetzt nichts Gruseliges abgewinnen, überhaupt
1: ah, nicht. Wo wir gerade bei den Gästen sind, ähm, ja, die Frau, die ist natürlich ähm, also wenn die mir im Flur entgegenkommt, dann, dann äh, ne, dann ich um, ne, ja, klar. Die ist wirklich gruselig. Äh, wen ich aber auch sehr, sehr gruselig finde, äh, persönlich, ähm, finde ich den Schakal.
0: Mit dem Gitter auf dem Kopf, ne? mit dem Kasten die, auf dem Kopf.
1: Die Art der Darstellung finde ich auch echt gut. Ne? Mit diesem Zucken, also die haben ja immer so zeitversetzt ähm, aufgenommen. Dass, dass die immer so eine Pause oder ein paar Bilder rausgenommen haben. Ja,
0: genau, also, da fehlen halt praktisch so Frames dann, ähm, genau, dass das ja, es deswegen ja. ruckelig läuft, also dass die sich ruckelig bewegen deswegen.
1: Ruckelig, genau, also das gibt bestimmt äh, einen Fachausdruck, aber den kennen wir jetzt beide nicht, wir sind ja auch keine.
0: Nee, ich wüsste nicht, was man da jetzt fachtechnisch zu sagen sollte. <lacht>
1: ich auch nicht. Aber das finde ich persönlich sehr,
0: sehr gruselig. Ja. Das sieht ja auch echt fies aus, muss ja, ich sagen. Stimmt. Ja, das stimmt. So, der Anwalt geht ja mit äh, Arthur zusammen ins Büro, ja, was man so als Büro bezeichnen kann, wo er ja dann unterschreiben soll, dass er das Haushalt jetzt ähm, übernimmt, ne? und so weiter und so fort. Mhm. Und dann äh, ist ja gleichzeitig der Dennis aber unten mit seinen Visionen zugange und die sind jetzt so extrem geworden, dass er jetzt halt sagen muss, wer er ist. Also er erzählt jetzt von der die Wahrheit. Das heißt, er zieht mhm. diesen, diesen Overall, diesen vom, als wäre er von den Versorgungswerken, zieht er jetzt aus, geht hoch, geht in das Büro und sagt, Arthur, Sie dürfen dieses Haus nicht übernehmen oder Sie dürfen nicht, ähm, ähm, und dann, äh, keine Ahnung, er erzählt dann halt auch, dass er nicht vom der Versorgungsfirma ist, also vom Stromanbieter. Mhm. Er ist, ähm, Geisterjäger und er hat mit äh, dem äh, Onkel Cyrus, hat er Geister gejagt. Dann sagte er ja auch, wie er wirklich heißt, äh, dass sein Name Dennis Refkin ist, woraufhin der Anwalt dann auch sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Äh, meine, äh, also meine äh, Kanzlei hat immer gesagt, dass dieser Typ uns hier schon die ganze Zeit nervt und uns nicht in Ruhe lässt und glauben sie nicht, was der sagt. Ne? Ich glaube, so verläuft das Gespräch.
1: Ähm, genau, genau, er möchte ihn halt äh, unglaubwürdig ähm, erscheinen lassen und ähm, wusste wahrscheinlich, welche Geister sie gefangen haben, weil er dabei war oder dabei geholfen hat aktiv, aber er wusste nicht, dass der Onkel Cyrus ähm, die alle in einem Haus versammelt hat. Ja. Und das ist das Problem. Ja,
0: genau, Ja, das wird sein, ja. Ähm, hier ist übrigens eine, wirklich eine blöde Übersetzung drin. Ich weiß nicht, warum die das so doof gemacht haben. Und zwar erzählt ja ähm, Dennis dann, dass er Ghosts mit seinem Onkel gefangen hat. Lustig ist, dass dann Arthur GOATs. Versteht, also Ziegen, und ähm, er ja dann sagt: Nein, Ghosts, Ghosts, listen to me. Also nicht Goats, sondern Ghosts. Ja, und das ist halt ein recht witziger ähm, Versprecher. Ach. Ja, also dafür mhm. hört er sich.
1: Du hast in einem Originalton geschaut.
0: Natürlich. Und die haben halt da versucht, das so zu übersetzen. Also, was reimt sich auf Geister? Gar nichts. kleister Okay, aber das wäre irgendwie ja. doof. Also haben, sie aus, also haben sie aus Geister, haben sie dann Geisterjagd gemacht? Wir waren auf Geisterjagd, damit er dann geisjagd versteht. Ach so, ein geis ja. ist ein Tier, ne? Ist das eine Ziege, ein äh, geis
1: äh, man, man, man sagt auch
0: Geißbock, sagt man doch.
1: Geißbock, ne, genau. Ja. Ja. Also,
0: das haben sie blöd übersetzt. Da hätten sie stattdessen, statt geisjagd hätten sie einfach sagen müssen, wie bitte? Weißt du, das würde mehr Sinn machen, einfach das rein ja. zu übersetzen, als irgendeinen Quatsch sich auszudenken, der dann wenig Sinn macht, finde ich. Weil Geistjagd, finde ich, bekloppt.
1: Ja, also das, das sagt man doch so wahrscheinlich Sagt nicht, kein Mensch, ne? ja. Ich hatte auch, ähm, vielleicht kannst du dich erinnern, das war relativ am Anfang, ich glaube, als der Anwalt angekommen ist, äh, bei der Familie in der Wohnung, um das Testament zu äh, Eröffnen oder den zu eröffnen, dass sie halt Erbe geworden sind. Ähm, da hat Robbie gesagt, äh, auf Deutsch, äh, unsere Mom ist abgefackelt. Was sagt er denn? Was sagt er denn auf, äh, Ehrlich, auf Englisch? Das ist natürlich total ja, hart, ja, ne? unsere Mom ist abgefackelt, hat er gesagt. Da habe ich mir auch gedacht, Alter.
0: Alter Schwede, ja, jö, 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 jö. das ist. Also, das ist
1: aber unschön. Das ja. würde
0: auch, ja, doch doch, doch doch kein Mensch, wer übersetzt das denn so?
1: Habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich selber auch nicht glauben konnte. Ja,
0: also <lacht> ich glaube, er, er sagt ähm, our mom burned to death, also ist verbrannt. Ne?
1: Ah, okay. Ja,
0: aber aber ja, so ähm, lapidar das abzumachen, ja, mhm. weißt du, er hätte noch sagen können, ähm, keine Ahnung, meine Mom war wandelnde Fackel, haha lol, weißt du? Ähm, mhm, total abgefackelt. Ja, ja. Also, ich meine es war am
1: Anfang, wo der Anwalt... Äh, ja, ja, ich weiß was, genau, was Anwalt du meinst. Mh, ja. Genau. Genau, und sie sagen tatsächlich, oder lassen ihn tatsächlich sagen, unsere Mom ist abgefackelt. Total krass. habe auch gedacht, Leute. Er also, würde ich
0: auch als Vater ähm, ähm, durchdrehen, glaube ich.
1: Mm, ja. Andererseits habe ich mir gedacht, vielleicht ähm, pff, bringen Kinder das so rüber, um es besser zu verarbeiten oder so. Aber. Das geht dann zu weit und zu tief in die Psychologie, ja, das weiß ich genau. nicht. Aber ich, ich glaube, die haben sich einfach keine Mühe gegeben bei der Übersetzung. Nee, nee, das, das mag stimmen. <lacht> ja, ist ja oft das Problem, ne? Genau.
0: Ja, das passiert schon. Okay, mhm. ähm, es ist ja dann so, dass der, der Anwalt dann, dann zu Arthur sagt, äh, hören Sie ihm nicht weiter zu, der redet Quatsch und der nervt uns schon die ganze Zeit, also seine mhm. Kanzlei. Und ja. als ähm, sie dann so reden äh, und auch denn der... Arthur selber einen macht auf, oh, was habe ich Angst, was habe ich Angst, sie waren auf Geisterjagd, ja. Ähm, da machen sie, tun sie mir ja wirklich so ein bisschen abkanzen als völligen Bescheuerten. Und dann hat er aber plötzlich wieder eine Vision der Dennis und bricht zu Boden mhm. und auf einmal ist Arthur aber voll in Sorge. Also geht halt hin mhm. und sagt, es ist alles in Ordnung mit ihm, ist alles in Ordnung. Weil also da, da, das, das passt nicht so dieser, dieser Umschwung, Weil du, auf der einen Seite ist das voll der Idiot und auf der anderen Seite macht er sich plötzlich voll die Sorgen um ihn. Und mhm er hat ja jetzt plötzlich die Vision von seiner Frau. Was es damit auf sich hat, erfahren wir ja später. Ne? Aber er hat ja jetzt seine Frau auch gesehen. Ne?
1: Ach genau, weil der Arthur ihn ja äh, anfasst. Anfasst, Schulter, ja, richtig, ne? genau. Genau, durch diese Berührung äh, ist äh, Dennis halt in der Lage, diese, ja, was von dem Leben des Berührenden zu sehen. Ja.
0: So. ja. Und dann ähm, wird er dann so, kommt er wieder auf die Beine und sagt, äh, der Arthur, dann geht es ihnen gut, ist alles in Ordnung. Und dann meint sie dann, äh, und dann meint er dann, ja, ja, danke, alles okay. Dann gucken sie nach links und sagen auf einmal, ja, der Anwalt ist weg. Ne? Ich weiß nicht, was er da im Deutschen sagt. Im Englischen sagt dann Dennis, where's the suit? Also, wo ist der Anzug hin?
1: Ich meine, sie sagen tatsächlich auch, wo ist der Anzug. Das fand ich ganz witzig. Ach ja, haben sie es
0: genauso <lacht> übersetzt? Ja, auch? der Anzug?
1: Das macht ja auch auf Deutsch äh, Sinn. Ne?
0: Ja, der ja. Anwalt hat sich aber jetzt dazu entschieden, einfach zu gehen, also die beiden Männer da alleine zu lassen und jetzt in den mhm. Keller zu gehen. Er guckt sich auch durch die Brille, die er aufzieht, die Geister an, die ja aber alle eingesperrt sind und mhm. macht auch kluge Sprüche, ne? also so mhm. einen auf, ähm, ey, äh, was weiß ich, gehilfe äh, du und dann guckt er natürlich die Frau an, du weißt, was er zu ihr sagt <lacht> bestimmt, ne? Ja. Also er sagt nice tits, sagt er auf Englisch.
1: Ja, auf Deutsch sagt er schöne Oberweite. Ehrlich, das
0: haben Sie aber sehr nett ähm, gesagt. Ne? Nein,
1: nein, nein. Er sagt ein wenig, äh, okay. wenig anständiges Wort zu den.
0: Die zu direkte übersetzen zu Tits wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Okay,
0: alles klar. Du willst, du willst es nicht aussprechen. Nein. Ist in Ordnung.
1: Aber ich habe nur keinen Bock auf nervige Kommentare. <lacht> Und,
0: ja. Meinst du, du kriegst Kommentare, wenn du das sagst? <lacht> Weiß ich nicht. Ja, man muss sich ja nicht herausbeschwören, ne? Nö. Genau.
1: Man muss nicht jeden Konflikt mitnehmen. Ja, richtig. So ist es. <lacht> genau. Und vor allem, das fand ich auch ganz witzig, natürlich gemein, aber halt schwarzhumorig. Ähm, irgendwie, na, hast du wohl keinen guten Anwalt gehabt, war oder so? Irgendwas sagt er. Sagt er genau. zu ihr?
0: Ja, ja. Okay, aber der Anwalt, der weiß erstens mal von den Geistern da unten, das erzählt er natürlich oben nur nicht, also weiß er ja, dass der Dennis auch oben die Wahrheit sagt und zweitens weiß er auch von dem Geld da unten, anstatt aber doch, wenn er den Schlüssel hatte vorher, alleine ins Haus zu gehen und sich ungestört das Geld zu holen, geht er es jetzt holen, während die ganze Familie oben steht, warum macht er das?
1: Das ist mir tatsächlich auch unklar.
0: <lacht> Macht keinen Sinn, oder? Er könnte sich das Geld doch klauen in aller Ruhe. Dann muss er doch nicht die Familie erst mitnehmen, den Erben.
1: Ja, er hat, wahrscheinlich hat er gedacht, er beziehungsweise die Drehbuchautoren haben sich gedacht, naja gut, jetzt denkt der Anwalt, die sind jetzt alle abgelenkt wegen diesem Anfall da ich nutze mal die Situation. Ich habe ja jetzt mindestens sechs Minuten. Da finde ich ja. bestimmt in dem Keller das Geld. <lacht> Oder er
0: denkt sich halt jetzt, dass, weil der Dennis jetzt oben am, am Auspacken ist, dass die Gefahr ist, dass der Arthur das glaubt, was er sagt. Und er jetzt ähm, los muss. Also, jetzt muss er die Kohle holen, bevor er jetzt keine Chance mehr hat. Das wäre halt auch eine Möglichkeit, ne?
1: Ach so, ja, gut. Dann würde es ja wieder Sinn machen, dass er sagt: Komm, ich greife mir das jetzt schnell ab. Und dann sehe ich zu, dass ich hier Land gewinne, ne? Ja, richtig. Mhm.
0: Gut, er, ähm, er kommt nämlich unten im Keller an. Nachdem er bei allen Geistern vorbeigelaufen ist und hebt einen Koffer an mit äh, ähm, einem Haufen Bargeld drin und dann sagt er auch noch so, ah, das ist doch mal ein schöner Stundenlohn mhm, und genau. als er den Koffer aber anhebt, ähm, werden so Pedalen freigesetzt und die sorgen jetzt dafür, dass sich plötzlich im Haus alles bewegt, also es, wird also es verbarrikadiert sich auf einmal. Ne, also mhm. die Wände bewegen sich, Glasscheiben hin und her in dem Raum oder in dem Haus bewegen sich auf und ab und so. Also das muss man ja wirklich sagen, das ist gut gemacht. Ne? Also Da will ich äh, überhaupt nicht meckern. Set-Design und ich denke, dass vieles hier auch echt gebaut wurde, nicht alles ist CGI, kommt super klasse rüber. Hoch anrechnen, das haben sie toll gemacht.
1: Ja, finde ich auch richtig, richtig toll. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich finde, äh, das ist ja teilweise natürlich, ähm, also dieses große, dieser große Mechanismus, der ist ja vollständig oder zumindest zum Teil ähm, CGI ähm, animiert. Und ähm, ich finde, das ist trotzdem ein guter Effekt, der immer noch ähm, schön und anständig aussieht. Trotz der 20 Jahre, finde ich. Ja, das ja, man stimmt. Man sieht natürlich, dass CGI ist klar. Ja, klar,
0: natürlich, ist das ja Der Anwalt, der weiß ja gar nicht, was hier passiert ist. Er läuft ja mit seinem Geldkoffer ja dann wieder zurück. Und er ist ja dann aber auch verwundert, warum sich auf einmal die, die Sachen bewegen. Also warum bewegt sich jetzt hier da was und, und da? Und jetzt merkt er aber auch, dass da der Käfig in Anführungsstrichen, also dieser Cube offen ist, wo diese Frau, äh, die er ja gerade noch so nett begrüßt hat, <lacht> ja, mm. ähm, jetzt plötzlich ja rauskommt. Die läuft mm. mit einem riesen Messer auf ihm zu. Er kann die ja nur sehen wegen dem wegen der Brille, die er trägt.
1: Genau wegen dieser Spezialbrille.
0: Richtig. Und dann kriegt er ja auch dann einen Schreck, ne? Und äh, sagt dann: Hör mal, was ich gerade gesagt habe, war nur ein Spaß, ne? Mhm. Und ja, die kommt dann da so näher auf ihm zu und er läuft dann rückwärts, als dann auf einmal, du hast es ja gerade so schön gesagt, ähm, wie er abtritt, wir machen nachher nur ein Geräusch und er guckt. Und das erinnert auch an Cube, deswegen hast du es vorhin gesagt auch, ne? Glasscheibe ähm, geht komplett durch ihn durch, aber seitlich durch, von links nach rechts und dann hast du dann eine Seite von ihm, von seinem gesamten Körper auf der einen Seite der Scheibe und die Vorderseite auf der anderen Seite der Scheibe. Und als er dann so runtergleitet, siehst du ja seine komplette zweite Körperhälfte ja noch als Scheibe. Das ist schon an der harten FSK-18-Grenze, kann man sagen, ne? Oder?
1: Ja, eigentlich schon. Also, ich meine, dass es ja aber auch immer neu bewertet wird. Der ist ja bei Prime ab 16, ne? Ähm, ja. Der, den gibt's, glaube ich, in Deutschland auch nur ab 16. Ja, ja, genau, ähm, der ist nur ab 16 hier. Aber wenn man denkt, wenn der vor 20 Jahren auch ab 16 war, ist das wirklich an der Grenze, muss ich ja, sagen. Ja, also weil für ich die damaligen Verhältnisse schon hart, ne? ne? Ich meine, 2001, puh. Ja. Ich finde, es sieht auch sehr, sehr, ähm, ich will jetzt nicht sagen, es sieht echt aus, man hat ja sowas noch nie in echt gesehen,
0: also ich zumindest nicht. War ich schon ein paar Mal.
1: Sieht schon, ja ja, okay, also, okay. Ich frage jetzt gar nicht mehr nach, am besten. Ähm, Bei mir im Keller.
0: Kannst du ja mal vorbeikommen. Ich zeige dir mal meinen Keller. Ja,
1: genau. Aber sieht den Effekt halt. Ne? Auf jeden Fall äh, sieht es richtig gut aus, finde ich. Und ich finde auch halt witzig, dass er dann so betreten guckt und die Augen immer so links nach rechts gehen und er aber schon am Runterrutschen ist. Ich finde, das ist echt, echt gut gemacht. Und man denkt sich halt auch so, ja, man denkt sich halt, ich meine, der ist auch nicht so sympathisch. Das ist okay, dass der ist. Da lang rutscht, ne? Super ja. cool.
0: In der nächsten Szene, das haben wir jetzt ein bisschen übergangen, weil wir das immer wieder zwischendurch sehen, aber jetzt sind wir mal bei der Tochter wieder und die ist, hat ein Schlafzimmer gefunden, wo sie sich aufs Bett wirft, was sie wirklich mhm. ganz, ganz toll findet. Kathy ähm, heißt die Tochter und dann geht sie ins Bad, was sie bewundert, was halt so unfassbar toll ist. Also ich finde es ja nicht so toll, muss ich sagen, aber gut, mhm. sie findet es halt mega, ne?
1: Zu dem Bad, ganz kurz, finde ich ganz schrecklich. Ja. Die haben das, dieses Haus, da hat dieser Onkel Cyrus wahrscheinlich Millionen ausgegeben für. Ja. Und baut ein Badezimmer, allen Ernstes, mit so hässlichen Glasbausteinen. Ja, genau. Ist das wirklich sein Ernst?
0: Ja, um halt ähm, für die Privatsphäre halt, ne?
1: Aber Glasbausteine sind doch zumindest meiner Meinung nach das Hässlichste, was man verbauen kann, oder? Das stimmt,
0: ja. <lacht>
1: Glasbausteine, ich dachte, das ist ja jetzt nicht sein Ernst, oder?
0: Ja gut das ganze Glas das ganze Haus ist aus Glas dann müssen es halt das Bad auch sein aber da man ja nicht reingucken soll wenn man im Bad ist sind es halt eben die Bausteine durch die du nicht gucken kannst aber schön ist es was anderes ja ne?
1: Schrecklich ein ja. Albtraum wirklich
0: ja sie ja. find's mega sie guckt sich da um und das ist einfach ein Traum und als sie dann ähm, zum zum Spiegel geht da geht die Kamera und da habe ich tatsächlich so ein bisschen Panic Room Vibes ne weil du äh, weil die Kamera geht ja auf diese Brille die ja da seitlich liegt zu und wir sehen ja dann jetzt durch die Brille hindurch, was jetzt um sie herum passiert. Und jetzt ist halt alles voller Blut und diese Frau, dieser Geisterfrau, ja, äh, mit der Oberweite, ja, um das jetzt mal so zu beschreiben, die ja, ist Leute. halt jetzt bei ihr im Bad. Und das sieht sie ja nicht, weil sie die Brille nicht trägt. Aber wir sehen es jetzt, weil wir jetzt ja mit der Kamera durch die Brille hindurchgefahren sind. Das fand ich toll gefilmt, toll erklärt auch. Und du erkennst, wenn du die Brille siehst, auch, du erkennst der Brille an, dass sie digital ist und sieht halt aus wie bei Panic Room. Der ist ja zum gleichen Zeitraum entstanden ähm, und da das ist halt einfach genial gemacht, aber du siehst heute, dass es halt nicht echt ist. Ne? Und Panic Room hat ja auch diese tollen Kamerafahrten durch ähm, ähm, die Kaffeemaschine hindurch und, und, und durch Stuhllehnen hindurch und Zaun beziehungsweise Balustrade hindurch. Das ist toll gemacht und du ähm, musst dich vorhin auf jeden Fall an Panic Room denken, als ich das gesehen habe.
1: Da muss ich den Film nochmal sehen, weil den habe ich gar nicht mehr so im Detail äh, in Erinnerung. Room
0: ist klasse. Das ist wirklich ein toller Film. Der ist zwar simpel, aber er ist super.
1: Ja, muss ja nicht immer der, der höchste Anspruch sein, ne? Man kann sich auch mal berieseln lassen. Ja, richtig.
0: <lacht> <lacht> Mit dem einen Podcast, von dem du vorhin gesprochen hast. Ne? <lacht> genau. Wir sagen jetzt keinen Namen.
1: <lacht> Nein. <lacht> nee, aber äh, wie du schon sagtest, man sieht, dass das äh, digital ist. Der Effekt aber wirklich ein toller Effekt. Ganz, ganz toll. Und dann ist alles voller Blut. Und äh, die Madame steht ja dann auch äh, neben ihr. ne Genau. Und, schaut und, und kopiert sie so ein bisschen. Ne?
0: Sie macht so ein bisschen nach. Aber weißt du, das ist etwas, das mir schon direkt gestern aufgefallen ist, als ich's hab. ich es geguckt habe. Ich fand es halt einfach einfach so, so dumm gelöst, weil die Tochter, Kathy, hier halt eigentlich nichts macht, weil wir als Zuschauer uns natürlich auch auf die, auf den Geist hinter ihr konzentrieren. Aber wenn du mal da nicht hinguckst, sondern darauf guckst, was die Tochter macht im Vordergrund, dann ist das einfach so ein Irrsinn und Quatsch, weil sie lächelt sich nämlich an und, und ähm, ist, äh, streift sich eine Strähne von zehn Haaren zurecht, weißt du? Und das mit mhm. so einem Lächeln und mit einer Inbrunst, dass man sagt, das macht doch kein Mensch. Das ist einfach, also sie Sie, sie, ihr ist hier keine vernünftige Aufgabe gegeben worden, irgendwas zu tun. Sie, sie zieht an einer Strähne von zehn Haaren die ganze Zeit. Und das ist halt einfach so so blöd gemacht, weil wir uns als Zuschauer natürlich auf den Geist konzentrieren, der hinter ihr. Aber wenn du das mal wegmachst, sondern auf sie guckst, dann denkst du dir auch, dass, wer macht denn das? Wer lächelt sich mhm. im Spiegel an und ist begeistert von zehn Haaren? Weißt du, ich meine Nee, das
1: genau. Also ähm, ich habe mich tatsächlich nicht auf den Geist konzentriert, sondern ganz bewusst mal auf die Tochter. Auf sie, ja.
0: Weißt du, was ich meine?
1: Wirklich unnatürlich. Ne, Ich meine, sie hätten ihr ja irgendwie, ich meine, am Anfang oder am, am ähm, Mitte, oder was kann nee, ich glaube es war am Anfang irgendwie, dann nimmt sie ja auch Parfum. Richtig, irgendwie. das war vorher, ja. so ne Also da ist sie, hat sie eine aktive, eine Aufgabe, eine Aktion irgendwie, ne und wenn sie da gesagt hätten, okay, stelle ich mal vor den Spiegel, damit wir da zeigen können, dass der Geist die ganze Zeit neben ihr steht oder hinter ihr, ähm, dann hätte man ja sagen können, hey, weiß ich nicht, sie sucht da irgendwie rum, äh, neben dem Waschbecken und äh, findet dann macht würde keiner machen also ich nicht aber findet dann so Lippenstift und und äh, trägt sich den ganzen Ruhe auf dann wäre es wirklich eine längere Aktion die auch Sinn macht äh, wo man ne? halt diese Zeit auch über hätte überbrücken können ne so ne oder irgendein anderes Make-up irgendwie ne
0: Richtig, das macht dann auch Sinn. ja. An Als zehn
1: Strähnen, da da halbe Stunde rumfummeln geführt, das macht niemand.
0: Ja, genau. Und dann kommen wir jetzt ja zu Szene danach. Sie ähm, sieht dann die Badewanne hinter dem ähm, Duschvorhang, der ja auch, ähm, was ja auch immer wieder wechselt, zu Blut überströmt, mit dem Geist drin. Aber auch sie sieht es ja eben nicht, weil es ist ja dann halt auch immer wieder ohne Geist zu sehen. Wir haben ja immer diesen Switch dann zwischen den beiden Szenen. Und dann ist es so, dass sie ähm, ganz begeistert ist von der Wanne auch, was ich halt nur nicht verstehen würde und das ist etwas, was ich halt auch gar nicht kapiere und das ist natürlich ganz offensichtlich nur dafür, damit wir als Zuschauer sagen, oh mein Gott, sie kriegt das nicht mit, weil äh, es ist ja jetzt so, dass, diese to dass dieser Geist ähm, mit der Oberweite, also das ist jetzt ihr Name, ne? also so heißt sie jetzt, ähm, die liegt ja jetzt in der Wanne in Blut und das weiß, sieht aber Kathy nicht und macht jetzt das Wasser an und hält die Hände drunter und dann muss sie das Lächelnd sich ins Gesicht klatschen, das Wasser. Das könnte sie auch am Waschbecken machen, ne? Also, wer tut denn das? Das ist wieder ein bisschen komisch, ja. F Totaler mhm. Unsinn, oder? Das ist doch nur dafür gedacht, dass das, Blu dass das Wasser jetzt zu Blut wird und ähm, sie es selber nicht mitbekommt, weißt du? Also es ist also eine völlig unsinnige Szene, sich da jetzt Wasser ins Gesicht zu machen. Über die Wa mhm. auf der Wanne, oder?
1: Ja, also dieses äh, Gesicht waschen, das macht man wirklich eher am, am Waschbecken. ne? Aber keine Ahnung. Also, dass sie aber da Wasser, dass sie sich da hinsetzt, dass sie sich freut über die Badewanne, dass das auch rüberkommt, dass sie Wasser laufen lässt und auch mal die Hand runterhält irgendwie und so, dass das, das wäre okay. ne? Aber dieses Gesicht waschen da, hm. ne? man wollte aber halt diese Szene haben und ich finde diese Szene auch ziemlich cool. Auch dieser Switch, dass man mal ja, Das Bad eben nicht Blut verschmiert hat und dann wird ja. Blut verschmiert mit der zornigen Prinzessin, heißt dieser Geist, glaube ich. Ach so, heißt ähm, gar nicht Geist mit Oberweite, ja? Nee, der heißt tatsächlich nicht Geist mit Oberweite. <lacht> Aber wenn es wenn's, wenn's dir Freude macht, können wir sie auch weiter ja. Geist mit Oberweite. Es macht mir große
0: Freude, glaub mir.
1: <lacht> Dann, äh, genau, äh, dass man diesen Wechsel da wirklich hat äh, und, äh, und sie da da sitzt und sie auch so ganz, also der Geist, der guckt sie ja auch so ganz verwundert an oder nicht ja. verwundert, sondern, ähm, ja nicht verwundert, wie guckt er denn, sondern nee, eigentlich eher entrüstet, oder? So, was macht die hier in meinem Bad? Also ich glaube, verwundert
0: trifft's eher ich Sie ist wirklich so ein bisschen so, so verwirrt darüber, was sie tut.
1: Oder verwirrt, ja. Ja. ja genauso wie ihr, ne? Die denkt wahrscheinlich auch, was wäscht sich die alte jetzt das Gesicht hier an der in der Badewanne? Da kann sie doch im Waschbecken machen.
0: Ja, richtig. Das denkt wahrscheinlich genau. der Geist, oder? Der denkt genau, wahrscheinlich, sie du. Sagst, macht. Äh, doof, oder
1: was? <lacht> Lass mich in Ruhe hier liegen in meinem Blut, Mensch. Ja.
0: Lass mich in Ruhe liegen in meinem Blut. <lacht> Mama. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen verwirrt und verwundert? Ähm. <lacht> Gibt nichts, uh -huh. ne? Oder?
1: <lacht> verwirrt. Ich glaube, wenn man verwundert ist, dann ist man noch, äh, dann ist man verwirrt. <lacht> noch, noch, äh, noch, Herr seiner Sinne. Ah ja, okay. Genau, dann kann man noch objektiv äh, Entscheidungen treffen. Aber okay. Bei Verwirrung da ist man dann halt.
0: Ah ja, stimmt. Verwirrt sagt man ja, wenn man so, so, so geistig verwirrt ist, dann nutzt man ja immer neben, auch das Wort verwirrt. Ne?
1: Neben sich stehen. So ja, neben sich. Ja, doch genau. Würde ich würde ich jetzt sagen.
0: Du hast, du hast recht. Das, das wird es sein ja. Aber was ja. gelernt? Das muss ich mir aufschreiben gleich. Ja. <lacht>
1: Wieder, wiederholt es jetzt nochmal das, das merkt man sich nicht in dem Moment
0: das stimmt, das merkt man sich nicht ja. man sagt ja schon, ich bin verwirrt aber vielleicht benutzt man verwirrt ja gar nicht wenn man verwundert meint sondern verwirrt sagt man nur, wenn man, wenn man verwirrt ist und nicht weiß, was man tut, wo man ist ja, und,
1: jetzt, und jetzt haben wir bestimmt ein paar Zuhörer verloren
0: meinst du, sie sind verwirrt jetzt? oder verwundert? die sind, die sind gelangweilt jetzt Nein, Quatsch. okay, alles klar <lacht> kommen wir wieder rein die Tür geht auf und plötzlich kommt Arthur rein, zusammen mit Dennis. Die haben ja mitbekommen, logischerweise, dass das Haus sich verändert hat. Und jetzt ist ja ähm, Arthur auch nervös und möchte raus aus diesem Haus mit der Familie. Und mhm. ähm, die sind ja aber weg. Die sind ja verschwunden. Und das hat er jetzt ja erst gesehen, dass ja denn deine Kinder gar nicht mehr da stehen. Und Maggie ist auch nicht mehr da. Und jetzt suchen sie die. Jetzt sind sie oben im Bad angekommen. Der Geist mit Oberweite wollte ja im Moment auf sie einstechen, als ja gerade dann Arthur reinkommt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, weil sie liegt ja in der Wanne und guckt ja zu und dann holt sie ja mit dem Messer aus, will ja gerade auf sie einstechen, als ja. in dem Moment Arthur reinkommt, ne, mit ja, Dennis ja. zusammen. Genau. Dann meint er, ja, wo bist du denn? Was machst du denn hier? Und dann sagt sie, ja, Daddy, das Haus ist so der Wahnsinn, dieses Badezimmer und so. Wir werden hier sofort verschwinden, wir bleiben nicht hier und, und wir suchen deinen Bruder. Und hier bin ich erstaunt von ihrem ähm, ähm, Switch ähm, von wirklich begeistert zu so pissig, weil sie direkt im allernächsten Moment dieses Handtuch, was sie sich nimmt, sowas von zornig in die Ecke schmeißt. Also die ist ja wirklich von 0 auf 100 in, in, in 0,3 Sekunden, ja. Ist dir das aufgefallen? Das ist Also sowohl oh gestern, als ich das geguckt habe, als auch jetzt hier, weil ich es ja nebenbei ähm, laufen habe und durchklick, ähm, ist das erstaunlich, wie, wie pissig die auf einmal ist. Also vom einen auf den anderen Moment.
1: Ach nee, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, also du siehst
0: Sinn. halt nur, wie sie das Handtuch in die Ecke wirft. Aber so richtig böse und auch der Gang so also richtig garstig. Also jetzt ist sie richtig schlecht gelaunt auf einmal.
1: Ja Mensch, sie wollte sich halt noch in Ruhe weiter das Gesicht warten. Ja,
0: genau. Sie, steht, ne? <lacht> sie kommen halt unten an. Arthur meint ja dann, dass das Fenster einzuschlagen mit einem Stuhl, was natürlich nicht funktioniert. Das sagt dann ähm, der Dennis ja auch zu ihm. Er meint, äh, das können sie vergessen, das ist alles Sicherheitsglas. Da kommen sie nicht durch mit einem Stuhl. Und... Ja, äh, weißt du noch genau, wie es dann weitergeht? Er, er will ja dann, also die suchen ja auch immer noch den Kleinen, ne?
1: Das Kindermädchen des Jahres äh, sagt ja, hm, irgendwie haben wir Funk gespielt und... Ja, das stimmt. War er weg.
0: Das hat man Toll. ja auch gesehen. Ja, richtig, das hat man kurzzeitig <lacht> mal eingeblendet, dass die, sich, ähm, dass die rumgerannt sind durchs Haus. Und da waren
1: so viele Gänge und so viele Scheiben, ich weiß nicht, was sie genau sagt, und, und da war er weg.
0: Ja, dann war <lacht> verschwunden, so ist es. Ja, und der Kleine scheint im Keller zu sein, ne?
1: Genau, da hat man ja dann, das hat man ja dann auch schon gesehen, dass der, oder gehört, und dass er gerufen wurde in Richtig. Den Keller. Richtig. Ne? Und da ruft ein Geist, das finde ich, find ich gruselig, um ehrlich zu sein.
0: Da im Keller? Mhm. Es ist auch gruselig, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, weißt du, dass der dort ist und sich das anguckt, er ist alleine und er hört ständig diese Geräusche, die wir ja hören hier, die müssen ja davon oh. ausgehen, dass er, er sie hört, dann müsste <lacht> der eigentlich die Beine in die Hand nehmen und nach oben rennen, oder? Also der ist schon recht schmerzbefreit, ne?
1: Ja, also, äh, de, wie, also ich würde da nicht runtergehen. ne? Und man hört ja auch zwischendrin, ähm, also man hört ja diesen Geist rufen und zwischendrin äh, hört man ja die Stimme der der Mutter, ne? Ja, genau. Bobby, bleibt oben, ne? Sagt sie das? Geh zu deinem, geh zu deinem Vater. Hm? Ah, das genau. sagt sie.
0: Okay, das ist an mir vorbeigegangen.
1: Komm nicht hier runter, sagt sie dazwischen. Zwischendrin, man hört die weibliche Stimme von der gebundenen Frau, also von dem Geist, die gebundene Frau heißt sie. Mhm. Ähm, die ist vorher als Geist ungefährlich, hatte ich gelesen äh, im Internet, aber die lockt halt die Menschen in den Keller.
0: <lacht> ah, ja. Aber
1: so an sich kann sie keinen Schaden äh, oder richtet sie keinen Schaden an. Kann sie auch nicht, weil sie ja, <lacht> weil sie ja gefesselt ist, ne? Ja, ja. Richtig. Aber ähm, sie ruft und lockt und zeigt sich auch, aber ähm, verletzt die Menschen nicht, mhm. aber lockt sie halt ins Verderben, ne? Ah, ja, okay. drin musst du dir mal anhören. Ich. Äh, muss mir das auch mal im O-Ton anhören. Das ist ziemlich cool gemacht vom Soundeffekt ähm, in der Synchronisation. Man hört zwischendrin die die, die Mutter, die den Sohn warnt.
0: Naja. Ah mhm.
1: Ich hoffe, dass ich nicht nur ich das gehört habe.
0: Nee, das, das wird dann auch da sein. Wenn du das auch gehört hast, dann wird es auch sein. <lacht> Genau. Es ist ja dann halt so, dass ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Text ist, aber Arthur sagte ja dann auch zu Dennis: es muss einen Weg hier rausgeben und dann steht er auf und dann gehen sie ja halt zusammen an diese Scheiben, wo ja dann die Frage ist: Was was ist das eigentlich für, für eine Schrift auf, hier auf diesen Scheiben? Und dann meint er, das ist Latein und das sind ähm, ähm, Spells, also auf Englisch, also Sprüche, ne? die, also Zaubersprüche in einer gewissen Art, die dafür sorgen, dass einem ein Geist da nicht vorbei kann. Also egal, ob die jetzt gesagt werden oder auch geschrieben sind, daran muss sich ein Geist halten. <lacht> ne? Sonst kommt da ja. in den Knast oder sowas. Mhm. Ne?
1: Ja, das ist halt auch immer ein bisschen schwierig, wo man sagt, ähm, gut, es sind halt äh, Bandsprüche, muss man sich halt auf die Ebene einlassen. Ähm, andererseits denkt man sich natürlich ja gut, äh, da sind ja Geister dabei, die sehr aggressiv sind und sehr viel Kraft haben. Aber ja. gut, wenn es halt Ansprüche sind, muss man das so hinnehmen.
0: Ja? ja, genau. Da muss man das so hinnehmen. Der Kleine, du hast es gerade erwähnt, er ist unten im Keller und wird ja dann auch erschreckt von diesem Geist, ähm, die ja dann ähm, erhängt und gefesselt ist. Ne? Du hast es gerade oh, gesagt. Genau. Und jetzt ähm, türmt er und ähm, stolpert aber auch. Also er läuft gegen, gegen eine Wand und, und fällt dann zu Boden. Aber was jetzt mit ihm ist und der weitere Verbleib, das wissen wir erstmal nicht. Mhm. Oben sind die ja dann noch am Laufen und dann gibt dann der Maggie eine Brille, womit sie dann ganzen Schriftzeichen auch auf dem Boden ähm, sieht. Und dann meint sie auch, was soll das denn hier alles? Und dann guckt er dann auch durch die Brille und sagt, das gibt's doch gar nicht, habe ich noch nie gesehen. Das ist ihm gar nicht bewusst gewesen. Er gibt's mhm. ja auch noch diesen Moment, das haben wir aber vorhin schon, dass der Arthur noch sagte ähm, zu ihm, ja gleich erzählen Sie mir auch noch, dass mein Onkel ihm Geld schuldete. Und dann meint er, ja, ihr Onkel hat mir einen Haufen Geld tatsächlich geschuldet, ja. Aber es geht ihn jetzt gar nicht, jetzt nicht mehr um das Geld, sondern eigentlich nur darum, um rauszukommen, logischerweise, ne? Äh, ja, genau, ja. richtig. Ja, und dann meint er dann auch, also mir ist diese ganze Geisterscheiße hier egal, also ich will das auch nicht mehr hören. Sagt der Arthur, ich suche jetzt meinen Sohn und dann will er in den Keller gehen. Und daraufhin meint ja dann der Dennis, nein, nein, um Gottes Willen gehen sie nicht da runter, ähm, das ist äh, Selbstmord, darunter zu gehen. Und dann meint er, ich werde aber hier meinen Sohn jetzt suchen. Und dann sagt er aber wieder, nee, lassen Sie es bleiben. Ähm, gehen Sie da nicht runter. Und dann meint er, pass auf, was immer mein Onkel Ihnen geschuldet hat, ich werde es Ihnen zurückzahlen, wenn Sie mir helfen, meinen Sohn mhm. hier rauszuholen. Ja. ja genau. Und erstaunlicherweise lässt er sich darauf dann ein. Ich, also Ich weiß nicht, ich, ich würde Arthur da nicht glauben, ne, weil dir ja jetzt schon jetzt offensichtlich ist, dass sie jetzt ja gerade nicht das Geld haben. Und ich glaube auch nicht, dass er dieses Haus verkaufen wird mit 13 Geistern drin. Ne? Also ähm, gehe ich mal davon aus, dass er eigentlich letzten Endes nicht bezahlt werden könnte. ne?
1: Ja, man sieht auch, ähm, also das kommt für mich zumindest so rüber, dass der Dennis äh, eben doch einen guten Kern hat irgendwo. Ja, ne? Und genau. dass er Mitleid hat. Das stimmt. Äh, weil er ihn so... so ähm, so sehr bittet, sein Kind zu finden. Ne? Und dann sagt er und dann gibt er sich halt einen Ruck und sagt, ja gut. Ja, und dann gehen sie runter in den Keller.
0: So, dann gehen sie runter in den Keller, richtig. Hm. Und dann, das habe ich tatsächlich verpeilt, ähm, sehen wir dann plötzlich den Jungen unten wieder. Der steht auf mhm. und zieht die Brille auf. Und dann erscheint ihm plötzlich seine Mutter.
1: Kommt nicht davor dieser andere Geist noch, dieser der Torso?
0: Äh, ja, den, der, du hast recht. Den sieht, den sieht er ganz kurz, aber der ist ja nur wirklich einmal kurz eingeblendet.
1: Ganz kurz. Da habe ich mich aber wirklich erschrocken, um ehrlich zu sein. Ja, sagen. Das, war das war gut gemacht. Ne? <lacht> mit dem Kopf. Der bewegt sich ja auf den Händen fort, weil es ist ja wirklich nur ein Torso und der schiebt aber mit der Hand seinen Kopf nach vorne. Ja. <lacht> das ist echt
0: fies. Das ist äh, eine gut, äh, gut gemachte Szene. Ja. Das, das war, war wirklich ähm, sehr gut gemacht.
1: Mhm. Genau, und dann sieht er die, die Mutter. Genau.
0: Ja. Und dann haben wir eine Szene wieder zu den anderen, die laufen alle im Keller entlang und dann meint ja dann der Arthur, hört mal, das ist hier alles zu groß, teilen wir uns auf, ich und Kathy gehen hier lang. Und da hatte ich erst einen Gedankenfehler, als ich ihn vorhin geschaut habe. Und zwar ist es so, dass ich dachte, dass Arthur tatsächlich mit Maggie Vell gehen möchte und Dennis dann mit der Kathy gehen laufen soll, was ja völliger Quatsch wäre. Du gehst als Vater mit deiner Tochter natürlich, ja, und nicht mit, ähm, und lässt deine Tochter nicht mit dem Fremden laufen. Aber ist natürlich nicht so. Er ist dann, ähm, er läuft dann mit seiner Tochter natürlich gemeinsam rum. Und aber ich verstehe auch nicht, warum Dennis da sagt, ja gute Idee, trennen wir uns jetzt. Ich meine, er ist die ganze Zeit so on edge, weißt du, dass er jetzt sagt, ja, trennen ist eine gute Idee? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also hätte ich jetzt erwartet, dass er sagt, nee, nee, wir müssen hier definitiv zusammenbleiben. Ne? Aber das war jetzt nur für die Story, damit sie sich trennen. Ne?
1: Ja, und wir wissen ja als erfahrene Horrorfilm schauer dass sich, sich trennen nie eine optimale Idee ist. Ja, das ist
0: richtig, genau.
1: Ja, und das fand ich auch ganz witzig, die Reaktion von der Nanny, die sagt ja irgendwie, ähm, also wortwörtlich kriege ich es nicht hin, sie sagt ja irgendwie, ich will nicht mit dem gehen oder so, aber sie bringt das halt irgendwie, das ist halt witzig in dem Kontext, ne? oder lass mich nicht allein mit dem oder irgendwie so, ne. Ja. <lacht> Wobei ich mich bei dem schon sicher fühlen würde, weil man ja schon merkt dass der, aber sie glauben ja immer noch, sie haben ja noch nicht selber die Geister gesehen, sie glauben ja noch nicht dran, ne?
0: Richtig, das kommt ja jetzt haben erst. haben er zu dem ja.
1: Zeitpunkt noch gar nichts gesehen und dann hätte ich auch gedacht, dass der einen Knall hat, aber danach würde ich mich dann halt doch ein bisschen sicherer fühlen, weil er sich ja so ein bisschen auskennt, ne? Mhm, mh. Also, mh. aber jetzt zu dem Zeitpunkt ist es noch ein Spinner, klar. Richtig, <lacht> der ist ja auch richtig groß,
0: ne? Matthew Lillard, habe ich gelesen, ist
1: 1,93. Oh, ja, das ist echt groß. Ja, ja. schon
0: eine Nummer. Dennis und Maggie sind ja jetzt alleine in dem Gang unterwegs und er hat die Brille auf und äh, sieht ja dann auch den ein oder anderen Geist so kurz mal vorlucken und wieder weglucken und sowas, ja, und dann, ähm, Maggie glaubt das ja aber immer noch nicht und dann gibt er ihr die Brille und sagt, dann guck mal hier und dann sieht sie jetzt auch zum ersten Mal einen Geist und zwar ist das dieser, ähm, ja, pff, ich weiß jetzt nicht genau, wer das ist, das ist ja der mit so Nägeln und Schrauben im Körper und so komplett, äh, voll, ja, also, so ein Typ. Ja,
1: den finde ich, der sieht an sich vom Gesicht her und von den Augen her sieht der sehr freundlich aus eigentlich. Klar, also nicht die Gesamterscheinung, aber der, der wirkt gar nicht
0: gruselig. Der wirkt nicht gruselig, der, ne? Der Hammer oder so. Und den sieht Maggie jetzt auch, kann es kaum fassen. Und ähm, dann schlägt er ja auch gegen die Scheibe und dann gibt es ja auch Funken und dann meint sie, oh mein Gott. Und ist dann äh, packt sie und dann rennen sie weg und dann zeigt er ihm aber den den Mittelfinger. Und da bekommt er drauf, dadurch eine Vision. Und zwar sieht er plötzlich sich selbst, wie er durch den Flur geschleudert wird. Und ähm, das, äh, wundert ihn ja so ein bisschen. Da ist er ja dann doch ein bisschen, oh shit, ne? Was ist denn hier los? Ne? Ja. Ja, und das macht ihn dann natürlich Angst. Und dann läuft er dann weiter. Dann gleichzeitig in der nächsten Szene haben wir dann die ähm, die Kathy und ähm, Arthur, wie sie den ähm, Kassettenrekorder finden, mit so einem Funk äh, mikrofon dran, ne, von dem Kleinen, aber der Kleine ist nicht auffindbar und suchen halt weiter. Der Kleine hat wohl seine Brille auch verloren, die liegt da nämlich noch mit, die hebt die Kathy auf und zieht die jetzt auf und jetzt hat sie ja auch die Möglichkeit zu sehen, ähm, was halt vor ihr ist, denn nun ist plötzlich dieser, du hast Schakal gesagt, ne? der Schakal, genau, taucht mhm. vor ihr auf und sie schreit und der ähm, wirft sich auf sie und zieht sie ja dann auch oder schiebt sie dann den ganzen Flur entlang und hebt ja dann auch ab, weil der Schakal sie ja hochhält und ähm, Arthur kriegt einen Schreck, rennt halt hin und packt sie und zieht sie ähm, und, und ähm, die ziehen halt aneinander, nur kann natürlich Arthur den Schakal nicht sehen das kann ja nur sie, verletzt sie auch, also die Hose wird aufgerissen und was da alles kommt und äh, mhm. reißt sie auch die Bluse auf und so und fängt auch ja. an zu bluten und dann taucht auf einmal aus dem Nichts eine Person auf und zwar die Kalina, die eine Fackel wirft und dadurch der Geist verschwindet und ähm, aus dem Fängen dann befreit wird. Da meint Arthur dann auch, wer zum Teufel bist du oder sind sie? Und dann, ähm, das, äh, wir müssen hier weg, müssen hier weg. Was ist denn eigentlich ihre Aufgabe? Sie ist jetzt da, weil,
1: warum? Äh, weil sie die Geister befreien möchte.
0: Ach so, ja stimmt. Sie ist da, weil sie die Geister frei be befreien möchte. Ja, okay.
1: Äh, genau, richtig. Ähm, ich hatte es gerade überlegt mit dem Buch, genau. Ja, äh, sie will tatsächlich die Geister befreien, ähm, was ja an sich, äh, sie sagte, die die geplagten oder geschundenen Seelen befreien, wo ich mir denke, aber was sind die Geister nur so böse im Tod, weil sie eingesperrt sind oder weil sie waren ja auch schon teilweise zumindest als Mensch, bevor sie gestorben sind, böse? Ist es so eine gute Idee, sie zu befreien? Ich
0: weiß nicht. Also ich glaube, also, also es, sie sind ja wohl einfach nur gefangen als Geist und deswegen böse, weil sie gefangen sind. So habe ich das verstanden. Und dass, wenn sie frei sind, sind ihre Seelen befreit und dann sind sie halt ganz normal tot wie alle anderen auch. So würde ich das jetzt mal
1: verstehen. Ja, das, das wäre das Einzige, was Sinn machen würde. Ja, ja. ja.
0: ja sie ähm, sind ja dann Uh, irgendwo in einem Flur, wo sie dann ja ihre ähm, ähm, Ruhe in Anführungsstrichen jetzt haben, dann sie ist ja verletzt und und sagt Daddy, Daddy und dann Arthur tröstet sie und guckt dann jetzt Kalina an und sagt, wer zum Teufel sind sie? Und dann meint sie, sie ist ins Haus geschlichen als ähm, 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 es shiftet, sagt sie im Englischen also als sich die die Platten draußen bewegt haben, konnte sie einmal mit ins Haus rein ähm, huschen. Aber was sie jetzt genau erzählt, warum sie da ist, das kriege ich nicht so ganz mit. Das habe ich auch nicht so ganz äh, im Kopf jetzt mehr gehabt.
1: Wirklich, um die äh, zu befreien. Also, glaub, aber sie erzählt Geld. von
0: Geistern, was er ja aber gar nicht glaubt, oder? Ich meine, weil er hat ja selber noch nach immer keine Geister gesehen.
1: Nee, glaubt er nach, nach wie vor nicht. Nein. Richtig.
0: Aber sie, ja. Kali, also die Tochter, ähm, gibt ihm aber jetzt die Brille, die sie ja trägt, und jetzt sieht er zum ersten Mal auch diese Vision, also diese Geister. Also kann jetzt auch den Schakal sehen ähm, hinter der Glaswand und sagt ja auch, oh mein Gott, also ach du Scheiße, was, was ist denn hier los? Ne?
1: Genau, da sieht er jetzt diesen Geist, der sie äh, angegriffen hat vorher. ne? Ja, richtig,
0: mhm. so ist es. Ähm, dann erzählt ja Arthur dann auch, dass sie seinen Sohn suchen. Jetzt kommt zu dieser Moment, weißt du, wo es einfach so in eine, in eine Handlung geht, wo ich halt einfach nicht mehr so, so mit folgen konnte, ja. Also dieses Haus ist auch gleichzeitig irgendwie eine Maschine und ein Tor, ne? Äh, genau, richtig. Da wird's, da wird es tatsächlich ein bisschen buselig. Ja, aber hallo. Also
1: ein bisschen durcheinander, ja, genau. Also, das ist eine Maschine, die sie bezeichnen als äh, was war das, das Auge zur Hölle oder ja, so? Ja, richtig, oder?
0: genau oder
1: Auge der Hölle irgendwie und ähm, die äh, Maschine wird irgendwie durch die Energie dieser ganzen Geister äh, ähm, um, um eben dieses Auge zu öffnen oder offen zu halten, so habe ich das verstanden. Mhm. Okay. Ja. Also um dieses Tor, ich sag mal, dieses Auge oder dieses äh, Auge, was ja eher ein Tor ist, zu öffnen. Ne?
0: Mhm. Also, mhm. So. Und während sie das ihm erzählt, fällt ihnen auf einmal auf, dass äh, Kathy weg ist. Die ist plötzlich nicht mehr da. Also die Tochter, ne, die war ja eben noch hinter Ihnen.
1: Ja, wie die plötzlich äh, verschwinden konnte. ja Weiß, weiß kein
0: nicht. Mensch, ne? Genauso wie der Anwalt vorher. <lacht> genau. <lacht> ja, weißt du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist für mich auch eine einfache, leicht gestrickte Art der Erzählung, weißt du? Absolut. Weißt du, wir müssen die Handlung vorantreiben, ach, die ist einfach weg jetzt. Also wir mhm. wissen zwar nicht, ob sie jetzt selber weggegangen ist, ob sie weggezaubert wurde oder, mhm. oder sich jemand ähm, geschnappt hat, das weiß man gar nicht, weißt du? Sie ist halt einfach jetzt weg, damit die Handlung weitergeht. Genau.
1: Geschnappt wäre ja Quatsch, weil da hätte sie ja irgendwie äh, geschrien Richtig, um ja. Hilfe und die waren ja äh, auf einem Quadratmeter saßen, die ja da auf dem Boden, ne? Also genau, hat, hätte, <lacht> so ist sie es. sie schon jetzt. mitbekommen, irgendwie, sie hätte ja irgendwie was gesagt, ne? also Ja, und
0: war sie nicht sogar irgendwie auch ähm, ihm im Arm vorher gewesen? Also.
1: Ja, also hockte direkt neben ihm. ne? Und dann ist er ja hoch. Ich glaube, er war dann nicht aufgestanden, sondern auf den Knien, um diese ja Brille aufzusetzen und hat dann diesen Geist gesehen. Ja, weiß ich nicht. Ja, also... also das, das ist tatsächlich als ob sie den Film unbedingt auf 90 Minuten hätten halten wollen, was eine, was eine sportliche und angenehme Länge ist, finde ich. Ne? Der ist ja genau 90 Minuten, meine ich. Ne? Ja, ja, das stimmt. Deswegen finde ja. ich das auch gut, dass sie diese Anfangsszene so schnell abgefrühstückt haben und dafür nicht 20 Minuten aufgebracht haben. Aber das am Ende wird es ein bisschen durcheinander und ein bisschen schnell, dass sie sagen, okay, wir müssen jetzt eigentlich noch eine Viertelstunde mehr haben, um die Geschichte ordentlich zu Ende zu erzählen, weil dann wird es echt ein bisschen durcheinander. Ich glaube, egal, wie man fragt, der erklärt äh, die Handlungen am Ende dann anders, ne? Ja, das stimmt. Ähm, so, ich versteht auch jeder anders. Als ob sie gesagt haben, wir haben jetzt ein bisschen Zeitdruck, wir müssen jetzt äh, eine Story, die 30 Minuten lang wäre, auf 10 Minuten kürzen, ne? So, ja. so kommt mir das vor, tatsächlich. <lacht> und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil der Film im Großen und Ganzen macht da einfach Spaß, also mir. Ne? Mhm. Mit ein paar, wenn man das wirklich äh, mit einem Augenzwinkern zwingen Ja richtig sieht genau. Und, ne? und eben als Produkt seiner Zeit das muss man ja auch sagen ne.
0: Ja, es ist dann so, dass wir ja dann Maggie und Dennis wieder haben, die gleichzeitig im Flur unterwegs sind und dann werden sie ja auch angegriffen von diesem jungen Mann mit dem Baseballschläger. Sie kann es sehen, er nicht und und, und wird dann, keine Ahnung, ein paar Mal getroffen, dann, dann rennt er dann aber doch wieder weg und dann haben wir dann auch direkt die Szene danach, wie sie wieder ähm, alleine unterwegs sind. Also Gerade eben noch waren sie kurz vorm Tod und jetzt laufen sie in der nächsten Szene wieder alleine rum. Und naja, ja so, dann ist es so, dass sie dann Arthur und ähm, diese Kalina sehen am Ende des Gangs und klettern einen Stock höher und dann ist ja auch dann ich glaube das ist der mit dem Hammer Typen da ja wo du gerade sagtest der ist jetzt nicht ganz so gruselig der rennt dann hinterher und hat Arthur dann fast noch erwischt und dann sind sie einen Stock höher oben angekommen dann erzählt sie ja auch wir müssen in diesen einen Raum wegen dem da müssen sie, äh, du ich weiß es nicht ich bin raus ich bin raus okay klar.
1: ich hake noch mal ein ich habe noch mal meine Notizen geschaut wir haben nämlich vorhin auch vergessen überhaupt zu sagen wofür diese Maschine da sein soll das soll eine Maschine sein, also dieses Auge der Hölle, für was der Onkel Cyrus diesen ganzen Zirkus da veranstaltet. Das ist ja wirklich ein Zirkus und einen ja. Aufriss. Das soll eine Maschine sein, mit der man in die Zukunft sehen kann. Also es ist ihm jetzt so viel wert gewesen, dass der diesen ganzen Aufriss da veranstaltet hat mit diesen bösen Geistern. Ja. Und ja, versteht man dann auch irgendwie nicht so richtig. Wieso heißt es dann Auge der Hölle? Weil man das vielleicht nicht machen darf. Vielleicht steht es was in der Bibel, dass man nicht in die Zukunft. Suche... Keine Ahnung,
0: weiß ich nicht. Ich weiß
1: es nicht. Genau, sie klettern dann nach oben
0: sie laufen oben zusammen den, den Flur entlang, Dennis läuft hinter Arthur und bekommt auf einmal wieder Vision. Ne? Kommt dann plötzlich dieser Moment, dass Arthur dann angegriffen wird vom Schakal, der wird schwer am Rücken zugerichtet, also gekratzt und und geschnitten mhm. und so und der schreit und dann ruft er, ähm, schickt ja dann, also wirft die Kalina dann noch mal eine Fackel hin und ähm, dann verschwindet der Geist auch wieder, dann türmen sie alle, Arthur ist kaum zu Fuß jetzt gut, weil dann die Frauen müssen ihn stützen, weil er halt so verletzt ist. Und als sie dann ähm, in, im letzten Moment diesen Raum betreten ähm Sie sind ja in so einer Art Bibliothek dann drin. Und dann ähm, Kalina und Dennis motzen dann miteinander. Ne? Also die, die, die Kalina wirft ihm das ja dann also vor, ne? dass, dass sie haben ihm geholfen, also den Cyrus geholfen, die Geister zu fangen. Und das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann meint er, dass er, keine Ahnung, ich glaube, er versucht sich irgendwie zu rechtfertigen, warum er, das warum er da geholfen hat mit. Ne? Ich weiß aber jetzt gar nicht genau, was da so seine Beweggründe waren. Aber Kalina wirft ihm das ja alles hier vor. Ne? Dass das, ähm, er mit Schuld ist mit dem Ganzen ne
1: mhm, genau
0: daraufhin sagt dann sie ähm, dass ausgerechnet er hier ne und ausgerechnet er mit dem was allem was er durchgemacht hat woher auch immer sie das weiß daraufhin sagt ja dann er nein das habe ich ihm aber nicht gesagt den Arthur und dann meint dann der Arthur was nicht gesagt und äh, meint dann Dennis nein sag's ihm nicht und dann meint sie es dann aber doch und zwar ist halt ein Geist die keine Ahnung die Frau eines Witwers Ne? Also, hm. es wird ja halt recht schnell klar, dass seine Frau einer der Geister ist, ne?
1: Ich glaube, die verwelkte Liebe oder so. Ah, ja, 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 richtig,
0: genau. Das wird's Oder sein.
1: verwelkte Liebende oder so, ne? Und dann äh, ist Arthur natürlich sehr ergriffen. Richtig, ja? weil seine
0: <lacht> Frau ähm, da, da wohl auch mit ähm, herumhaust. Ja, und dann kommen wir wieder zu dem Moment, wo sie das Buch aufschlägt, wo sie denn erzählt, was sie tun müssen. Sie müssen in diesen Traum und ähm... Dann zeigt sie ja auch alle Geister auf. Ne? Also es gibt ja dann so, dass sie ja dann immer eine Seite umblättert, wo ja jeder Geist dann gezeigt wird. Also zum Beispiel der Junge mit einem Pfeil durch den Kopf, ja, dann der Torso, ne, das war ja, was ja wirklich ne, cool, cool gemacht ist. Ja,
1: auf jeden Fall, der war schon ziemlich cool gemacht. War cool gemacht, war ne. Mit der, mit der Alufolie, ne Quatsch, mit der Frischhaltefolie da. Genau. Und auch der der kleine Junge, also dieser mit dem Pfeil im Kopf. ne? Also Da gab es eine ganz witzige Szene, als Dennis und Maggie äh, durch den Keller noch äh, geistern, sage ich mal. Da treffen sie ja auch auf diesen Geist mit genau. dem Pfeil im Kopf, also der Cowboy und Indiana spielt und da hat Dennis nämlich die Brille auf, erinnere ich mich gerade, und sagt dann zu ihm, äh, äh, zu Maggie, seien Sie ganz ruhig, bleiben Sie stehen, da ist der und der Geist und so und er sagt dann nur, äh, hau und da sagt Maggie, durch ihren Scheiß werden die erst noch richtig sauer. ne? Das ist halt in der Situation ganz witzig irgendwo. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Sie, sieht, sie sieht ihn ja nicht, den Geist, ne? weil er die Brille hat, weil Dennis die Brille aufhat. Und ähm, sie denkt halt, er macht sich wirklich einen Spaß mit den Geistern. Ja. und Macht die aggressiv
0: ja. oder so. Ja, richtig.
1: Ganz lustig. Ja. Und er tut dann auch nichts. Die rennen dann zwar weg äh, vor dem äh, Jungen, vor dem Geisterjungen, ja. aber der verfolgt sie auch nicht mehr.
0: Nee, der tut ne? nichts, ja. Der ist eigentlich. Ähm, zahm. Ja, und dann, kommt dann halt, wird dann halt so aufgeklärt, was halt gemacht werden muss. Das, sie erzählt dann die zwölf Geister irgendwie auf und dann heißt es dann, das sind ja nur zwölf Geister und dann ähm, wir brauchen aber einen dreizehnten Geist. Und der dreizehnte Geist ist irgendwie so eine Art Backup oder sowas habe ich verstanden. Also Sicherheit, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich fange gleich an zu weinen. Musst du nicht. Okay.
1: <lacht> so schlimm ist es dann auch nicht. Ja, am Ende wird es halt richtig richtig durcheinander. ne? Also
0: ja, es ist ja auch so, dass er ja dann sich opfern soll, um seine Kinder zu retten. Ne? Das wird ja auch dann so gemeint. Äh,
1: genau. Richtig. Ne? Also der Cyrus, äh, beziehungsweise der der genau Onkel Cyrus benötigt ähm, den 13. Geist, um eben dieses äh, Ritual zu vollziehen, ne? dass sich die Maschine äh sich äh, öffnet und er dadurch in die Zukunft sehen kann. Äh, und dann kommt er auch, genau, und der 13. Geist soll eben Arthur sein und deswegen hat er das alles so eingefädelt, weil es kommt ja dann raus, dass der Onkel Cyrus äh, gar nicht tot ist.
0: So ist das es. das alles
1: nur vorgetäuscht hat. Ja. Yeah um eben ähm, seine, sein Ziel zu erreichen, ne? eben diese Maschine zu aktivieren, also das Auge der Hölle zu öffnen, um in die Zukunft zu sehen. Das
0: heißt, er hat seine, seinen Tod aber nur gefaked, um halt ähm, ihn und seine Familie ins Haus zu locken, als Erben dann.
1: Äh, genau, genau, richtig.
0: richtig. Mhm, okay, aber er hätte ihn auch einfach einladen können, oder?
1: Ist mir auch gerade eingefallen, er hat ja zum Kaffee einladen. Ja, genau. <lacht> das war sehr, also war sehr viel Aufwand. Ja, das stimmt allerdings. Irgendwie. Und Nein. weiß
0: das der Dennis, dass er seinen Tod gefaked hat? Weil er lag doch tot in einem, <lacht> am Schrottplatz zu Beginn.
1: Nee, das weiß Dennis nicht.
0: Das weiß Dennis nicht, okay.
1: Würde ich, ich würde sagen, nein. Ähm, ja, man, am Ende wird es ganz schön das Durcheinander irgendwie, ne? Es wird sehr mhm. durcheinander, ja. ich jetzt auch, man kriegt es so gar nicht mehr zusammen. Obwohl wir ja beide gestern den Film erst gesehen haben. Richtig, ne? es ist
0: wirklich schwer zu folgen, ja.
1: Das ist echt am Ende leider ein bisschen wuselig. Weil es halt auch vieles an den
0: Haaren herbeigezogen ist, ne? Natürlich ja, vieles,
1: für vieles muss man ganz viel Fantasie aufbringen, um Augen, mehr Augen zu drücken, als man hat, ne? Ja. Also. Was,
0: ja genau. Was mir aufgefallen ist, es gibt eine Szene dann hier, wenn dann der ähm, der Arthur an in, ähm, also zum er steht ja dann auf und geht zu, zum Fenster, weil es ja darum geht, sich zu zu opfern, was auch immer. Da ist es so, dass der Dennis zu ihm läuft und ähm, steht neben ihm und wir sehen das aber durch diese Fenster ähm, gefilmt mit den ganzen Schriftzügen drauf. Und wenn du da mal guckst, da siehst du auf ungefähr, ähm, also auf genau der Höhe von Dennis Blutspuren auf dem Glas. Also so, so, so leichte kleine Blutspuren. Und später in der Szene lehnt sich oder macht er seinen Kopf ans Glas dran, aber ein bisschen weiter links. Und ich würde meinen Arsch darauf verwetten, dass sie die Szene vorher schon mal gedreht haben und die Blutspuren, die du siehst an der Schreibe, von Dennis sind, aber von einem vorherigen Take den sie ähm, vorher gedreht haben, aber das Blut nicht weggewischt haben, weil es macht keinen Grund und keinen Sinn, dass es da ist. Weil ich habe das gestern gesehen oder vorhin gesehen und denke mir so, da ist Blut an dem Fenster, wie kommt das hin? Ach, das ist vielleicht von Dennis. Und dann legt er kurz darauf sein Gesicht an die Scheibe. Und da dachte ich mir, okay, es ist definitiv von Dennis, aber von dem vorherigen Take und haben nicht die Glasscheibe sauber gemacht. Also... Das,
1: ähm, okay, da habe ich das, das ist mir nicht aufgefallen. Ja gut, so, das
0: wundert mich auch, dass mir es das aufgefallen ist. Also es ist erstaunlich, was mhm. mir manchmal auffällt, wenn ich einen Film gucke. <lacht> okay, jedenfalls sagt ja dann der ähm, Dennis, wie sollen wir uns denn hier jetzt bewegen? Daraufhin meint dann der Arthur, ähm, wir nehmen einfach so, die, die Glasscheiben mit. Okay, hat sich dann herausgestellt, sie können diese Glastür aufmachen und bewegen sich jetzt mit dieser Tür, weil da ja diese Sprüche drauf sind im Haus mhm. fort um dann so den Geistern, die ihnen erscheinen, ja, ähm, sie ja fernzuhalten von sich. Das funktioniert aber auch nur, wenn die von vorne kommen, nicht von hinten, ne?
1: äh, Genau, das habe ich mir dann auch gedacht. Was ist, wenn einer ganz schnell von hinten
0: kommt? Da müssen oh, sie, sie schnell Seite. die Scheibe drehen, schnell, ne? Das
1: ist natürlich sehr aufwendig, weil ich kann mir vorstellen, dass nur große Glasscheibe nicht nur schwer, sondern auch sperrig ist. Ne? Ja, genau. kann man gut festhalten, ne? Ja, ist eine Lösung. Also ja. kann man so machen. Ne? Na gut, ja. sie
0: laufen dann so ähm, durch den Gang durch. Gleichzeitig läuft dann die Kalina mit der Maggie ähm, wohl in Richtung Mitte des Hauses. Sie wollen ja in diesen großen Raum gehen, wo sie ja dann auch an dem Anwalt vorbeikommen, der da ja liegt. Ne? Wo sie auch meinen, oh Gott, ist das der halbe Anwalt, ne?
1: Das ist der halbe Antwort. Da sagt der Maggie, ich glaube, das ist Maggie, der Sauber auch schon mal besser. Ja, das
0: stimmt, das sagt sie, ja.
1: Das ist halt ziemlich witzig, ihre Sprüche zwischendurch, ne? Ja, ja. ja. Hm?
0: Kann man halt einfach nicht ernst nehmen, ne? Weil wenn du eine Leiche siehst, dann machst du keine Sprüche, ne, eigentlich.
1: Äh, nein, überhaupt nicht. Ja. Also das ähm...
0: Weißt du, der nimmst du streng genommen sowieso die ganze Rolle nicht ab. Also nicht die Rolle der Nanny, aber hier diese Situation, du nimmst ja nicht ab, dass sie in Gefahr sind. Du nimmst dir überhaupt keine Angst ab. Also, Du meinst ja, das ist für sie alles ein Jux hier. Weißt du? Ja, ja. Oder, oder genau. sie meinst, siehst du das nicht so?
1: Nee, nee, das, das stimmt schon. das stimmt schon. Also wenn man eine Leiche sieht, ist das keine normale Reaktion. Ja, richtig. Das sah aber auch schon mal besser aus. Ja. <lacht> ich meine, da hat sie recht, ne? Aber, ja, <lacht> <lacht> recht hat sie. <lacht> ne? Aber natürlich ist keine, also wie gesagt, man muss es so nehmen, wie es ist. ne? Und wenn man das, denke ich, akzeptiert, dass es... Ähm, kein großer, anspruchsvoller Film ist und sich darauf einlässt, dann kann man damit Freude haben. Das wäre so mein Fazit. Aber es ist vorgezogenes Fazit.
0: Ja, genau. <lacht> naja, also es ist dann so, dass ähm, Maggie und Kalina ähm, oben in diesem Raum ankommen und dann ähm, taucht plötzlich dieser Mann auf. Und äh, wir wissen erst nicht, wer das ist, aber wir sehen einen Spazierstock auch. Und dann ähm, sieht Kalina, dass dieser Mann kommt, rennt los und, und holt aus und schlägt aber jetzt Maggie plötzlich K.O. mit diesem großen Buch. Und dann guckt sie Cyrus an und der grinst dann plötzlich nur. Und jetzt fällt sie ihm auf einmal um den Hals. Und jetzt stellt sich mir die Frage, auf der einen Seite ist sie doch hier, um Geister zu befreien, aber jetzt kommt irgendwie raus, sie arbeitet mit Cyrus zusammen. Aber was denn? Was tun die denn hier miteinander? Also ich ähm, kapiere es Überhaupt nicht. Sie sagt ja sogar, ich habe getan, was du wolltest, ich habe de 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 umgebracht, ich habe sie hierher gebracht. Wen hat sie umgebracht? Kannst du mir das erklären?
1: Ähm, sie ist ja am Anfang, äh, kommt sie ja auf dem Schrottplatz dazu mit ihrem Kollegen, denkt man. Ja. Ne? Also die beiden, die halt dagegen sind, äh, die das halt moralisch verwerflich finden, dass er da die Geister einfängt oder die Seelen da. Was aber der Tod von diesem Partner...
0: Ach, das ist der Partner, okay.
1: Also der, 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 dieser, ja, der sich dafür ähm, einsetzt. Ähm, ja, mit dem diese, sie zusammen da auftaucht. Im ja, genau. Dass diese Seelen da nicht eingefangen werden. Aber was das für eine Funktion hatte, dass der, also für den Gesamtkomplex, für diese Gesamtgeschichte, was das für eine Funktion hatte, dass der tot sein musste? Ja. Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Da bin ich auch total raus. Wer es ähm,
1: kapiert hat, kannst es in die Kommentare schreiben. Ja,
0: unbedingt. Ich verstehe auch nicht, warum ist Cyrus eigentlich auch voller Blut? Warum hat der ähm, ähm, blutigen Hals und so und mit so einer Fake ähm, 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 aufgeschlitzten Dings, warum?
1: Damit die ähm, so lange wie möglich glauben, dass er wirklich
0: tot ist. Aber er läuft rum. <lacht> <lacht> Es, weißt du, er hat doch, doch, damals hat er seinen Tod gefaked, das verstehe ich ja, aber jetzt ähm, ist ein paar Tage vergangen, er muss doch jetzt nicht immer noch rumlaufen mit, mit Blut ähm, ähm, am, am Nacken. Das,
1: das ist eben auch nur so lange, das sieht man ja in einer Szene auch, dass Maggie sich die Brille dann abnimmt äh, und ihn dann trotzdem immer noch sieht und dann checkt sie ja, dass er nicht tot ist.
0: Ja. ja. Genau, ja. sie, sie sieht ihn ja kurzzeitig als Geist, vermeintlich, ne? Und, äh, genau, genau. Ah, ja, okay, dann und dann ist das nimmt das der sie die Grund. Brille
1: ab und dann, und dann merkt sie, ich sehe den ja immer noch, also kann der ja kein Geist sein.
0: Ah, ja, ja, stimmt. Das so. kam richtig.
1: Das, das ist ja noch so einigermaßen, das macht aber natürlich nur Sinn, äh, wenn alle die Brille tragen. Ne? Ja. Also es gibt so ein paar Lücken.
0: Ähm, ja, ein paar sehr ist gut, richtig. ne?
1: Also, viel, also das ist mir auch jetzt erst so richtig aufgefallen, nachdem man mal drüber spricht, ne? Ja,
0: ja aber hallo.
1: Vielleicht meldet sich aber auch ein Zuhörer oder eine Zuhörerin und äh, klärt das alles auf in so einem ganz langen Kommentar. Ja. Und dann sagen wir, ach ja. Ich Mensch, bin ja mal ge
0: gespannt, ob das jemand kann.
1: Ja, klar. Vielleicht äh, hat aber jeder auch eine andere Theorie und äh, alles ist nicht so ganz richtig. Ähm.
0: Es ist dann so, dass wir dann bei Dennis sind und bei ähm, Arthur unten und da kommt dann halt auch dieser eine Geist auf ihn zu und dann macht dann der Dennis folgendes, er schiebt die Glasscheibe vor Arthur, dass der geschützt ist in so einem Eck vom Glas und er ist selber jetzt aber nicht mehr geschützt und daraufhin sagt dann Arthur, Nee, Dennis, was machst du denn? Und daraufhin meint er, ähm, ach, ich äh, habe eh nichts, äh, wofür es sich lohnt, keine Ahnung. Und dann wird er dann halt mhm. angegriffen von dem Geist und wird dann auch hin und her geschleudert und an die ja. Wand geknallt und wieder zu Boden geknallt. Und dann wird er halt auch regelrecht zerbrochen. Ne? Also er wird ja dann gegen so eine mhm. Kante geknallt und fällt ja dann auch tot zu Boden. Das sehen wir ja dann auch. Ne? Ja. Ja, und Arthur muss das alles mit angucken und ähm, ja, ist... Äh, nicht so toll und dann und jetzt kommen wir zu den Momenten, wo es dann wirklich kitschig wird. Ich sage immer cheesy in letzter Zeit. Mir fällt ständig nicht das deutsche Wort dafür ein, aber kitschig ist natürlich das, was es am besten umschreibt, weil jetzt seine Frau auf einmal da ist und die guckt ihn an und 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 er sagt dann zu ihr: ähm, ähm, Ach Jean, ich vermisse dich so und und ich bin ohne dich gar nichts. Und dann berühren sie ihre Hände mit dem Glas dazwischen und dann macht sie ah und verschwindet auf einmal.
1: Ja, weil die, weil die, weil alle Geister jetzt irgendwie nach oben gerufen werden. Von, Ach so,
0: deswegen, in Ordnung, okay.
1: Genau, die die entschwinden ja alle. Also auch dieser Moloch,
0: der diesen ja, Dennis genau. da äh,
1: durchgebrochen hat. Und der Schakal war ja auch irgendwie da. Die haben ja beide gegen die beiden gekämpft, ne, gegen Arthur und Dennis. Da war ja der Schakal und der Moloch, glaube ich, ne?
0: Richtig. Die waren beide da und unten.
1: die lösen sich ja so auf und und äh, fliegen quasi nach oben. Und das macht sie halt auch. Ja. Aber sie ja, der dazugehört irgendwie. ne Und äh, da muss ich aber sagen, äh, natürlich ist es irgendwie kitschig, diese Szene. Aber ähm, das hätte das hätten sie deutlich äh, mehr ausschlachten können. Ne? Also es hätte viel öfter zu so einem... Oder viel länger dauern können, diese Szene. Oder noch oh, das war mir schon zu lang. Gitt gittiger, wollte ich sagen. Kitschiger sein können. Aber es ist ja irgendwie nachvollziehbar. Ne? Ich meine, die ist noch nicht so lange tot. und. Ähm,
0: ja, aber dass sie da auftauchen muss, meine ich ja.
1: Das hätte man noch. Ja, aber das war schon okay.
0: Cyrus geht ja dann mit ähm, der Kalina ähm, raus und schickt sie aber noch mal rein, um das Buch zu holen. Und hm, dann ähm, ja. macht sie das auch. Und plötzlich geht aber eine Tür vor ihr zu. Und dann ähm, nähern sich die Wände zueinander. Und dann meint sie, äh, Cyrus, was machst du denn? Und dann meint er dann irgendwie so, keine Ahnung, äh, Opfern ist wichtig oder irgendwie so einen Spruch bringt er ja dann. Und dann wird sie ja dann zwischen diesen beiden ähm, Wänden dann zerquetscht. Ne?
1: Ach stimmt, man muss Opfer bringen. ne? Und ja, so gesagt, genau.
0: Genau, Richtig. Ja. Ist
1: auch nicht so nett, ne?
0: Nee, ist gar nicht so nee. nett, ja.
1: Ähm, kurze Zwischenfrage. Was... Hätte sich an der Handlung verändert, wenn das Buch nicht
0: da gewesen wäre? Ja, kann ich es sagen? <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> das
1: ist mir gerade eingefallen. Welche Funktion hat dieses Buch?
0: Wahrscheinlich auch gar nichts, vielleicht, weil er erholt sie ja. Also er sagt, guckt ja vorher ins Buch rein und stellt fest, dass da was fehlt, ne? Da ist ja, fehlt ja was drin. Und deswegen meckert er ja auch mit ihr rum. Und jetzt braucht er es aber irgendwie aus irgendeinem Grund doch nicht mehr, weil er ja sie ja nur zurückschickt, das Buch zu holen, damit sie ja zwischen diesen, in diesem Zwischenraum zerquetscht wird dann, ne?
1: Ach so, dann hatte das Buch nur die Funktion, dass sie, dass er sie zerquetschen kann.
0: Zumindest als er sie zum Holen schickt, des Buches, ja.
1: Genau, das fällt mir jetzt erst. Also, dass der so viele Schwächen hat und so hinkt, ähm, also dass der Schwächen hat, das habe ich, ist trotzdem noch einer meiner Lieblingsfilme.
0: Ja, das ist doch gut. Aber
1: dass der so viele Schwächen hat, das, das merkt man eigentlich erst so richtig, wenn man darüber spricht. Ne? Ja, ja, das stimmt, ja. Weil das mit dem Buch, äh, man hätte, also die Handlung hätte auch fortgeführt werden können ohne das Buch.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Das Buch hat dann nur vieles erklärt, weil sie hat es ja vorhin genutzt, um mir um die Geister okay, zu zeigen.
1: Ja, okay, dann war es zum Erklären dann da, um die Geister so ein bisschen zu charakterisieren.
0: Sie wird ja dann zerquetscht dazwischen. So, und dann kommt dieser Moment, und ich habe das ja vorhin erzählt, ja, ich habe es ja gesagt, dass da ein, ein Punkt kam, wo ich sagte, oh mein Gott, ich glaube es nicht oder irgendwie so. Das habe ich ja dann wirklich ausgesprochen weil ich es einfach so kacke fand, dass er jetzt oben in diesen Raum ankommt und auf einmal perfekt gefesselt neben hintereinander sitzen die Kinder da hochfahren. Also das fand ich schon echt richtig, richtig blöde. Weißt du, ähm, so die, die waren einfach weg und jetzt tauchen sie da auf. Wer hat sie da hingesetzt? Wer hat sie gefesselt? Ähm, warum kommen die jetzt in dem Moment hoch, in dem, weißt du, wenn er erscheint? Also das war schon wirklich... Doof, oder? Oder ähm, wie siehst du das?
1: Was im, Drehb im Drehbuch steht. Ja, genau.
0: <lacht>
1: <lacht> Ey, es ist echt total. Also wenn man da wirklich sehr drüber nachdenkt, dann äh, ist das letzte Drittel. Ja. Äh, ja, das letzte Drittel wirklich ganz schön verworren. Also als ob sich da am Ende wirklich die Produzenten oder die, die Filmemacher untereinander einfach nicht einig waren irgendwie, ne? Und ganz viele Szenen zu, hinzugefügt und auch wieder entfernt wurden.
0: Ja, also, ja, total wirre, ne?
1: Also, am Ende, das hätte wirklich gut werden können, aber irgendwie hat da jeder seinen Senf dazu gegeben und dann ist das letzte Drittel leider ein bisschen Mist, ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also, er ja. kommt ja dann an, zieht ja auch die Brille auf und dann sieht er ja, dass dann um die Kinder herum die 13 Geister stehen, mhm. die alle in den Himmel, also alle nach oben gucken, in so einer beschwörenden äh, Pose... Mhm. Und das
1: sieht aber cool aus, finde ich. Ja, das, das, das
0: sieht Bild sieht gut, gut aus. aus, das stimmt. Die Kinder sitzen ja in der Mitte und haben ja um sich herum aber dann diese ganzen ähm, mechanischen Gerätschaften, die sich ja bewegen. Ja. Und dann sieht ähm, Arthur auf einmal seinen Onkel da stehen. Und der ähm, greift ihn ja dann auch an. Ne? Er Sagt ja dann auch, du, du Son of a Bitch auf Englisch reiter. Und dann entfacht dann einen Kampf. Denn es ist aber so, dass ähm, Cyrus die Oberhand gewinnt und sagt auch, du bist ein Verlierer und deine, deine, deine bescheuerte Familie und was er da so alles so quatscht. Und dann ist aber gleichzeitig es so, dass Maggie irgendwie unten an dem Tongerät zu schaffen macht sich und ähm, klickt da irgendwie rum, nimmt auch das Tonband raus, damit das da alles aufhört, diese Beschwörungen da. ne?
1: Ja, und und äh, steht an den Schalthebeln, die äh zwischendrin so nach oben gesprungen sind, immer wenn sich ein Tor im Keller ge oder eine Tür im Keller geöffnet hat. Ne? Also jeder Geist hat ja so sein Symbol, ja. sein eigenes und ähm, sie zieht und zerrt daran rum und macht am Ende auch die Maschine kaputt und sorgt dafür, dass...
0: Ähm die sind nämlich dann weg, also sie unterbricht ja diese Zeremonie, ja in ja, Anführungsstrichen. Und das sorgt dafür, dass die Geister verschwinden, aber tauchen dann auf einmal bei ihm wieder auf. Weil sie sind ja auch nicht gut, auf ihm zu sprechen. Er kann sich ja immer nur schützen in gewisser Weise. Aber jetzt ist er ungeschützt. Ne? Und ähm, ja, Maggie ist ja ein Stockwerk unten drunter ne, bei dieser Maschine, die ja jetzt auch ähm, dadurch ähm, Zahnräder verketten sich jetzt miteinander und laufen jetzt nicht mehr richtig. Mhm. Und die Geister ähm, sind jetzt bei Cyrus, heben ihn an und ähm, werfen ihn dann in dieses Gestell rein, von diesen mhm. ganzen Zahnrädern und wo er ja dann auch ähm, wirklich zerstückelt wird dann. Ne? Also ja, das haben sie natürlich, da haben sie auf Gore verzichtet, das hast du gemerkt, ne? damit der Film ab 16 bleibt, ne? Ja, das hätte man hätte man noch schöner machen können. Das hätte man schöner machen können, ja. Furchtbar fand ich dann, dass plötzlich Dennis als lieber Geist erscheint auf einmal und sich seine Brille putzt. Das finde ich so eine Scheiße. Ich sag's dir, also ganz ehrlich, das ist so ein Kack, dass er dann zu ihm sagt, irgendwie, du schaffst das nimm deinen Mut zusammen oder irgendwie so und nickt dann noch so in die Richtung. Du kriegst, mhm. ehrlich, also so ein Shit shit oder?
1: Das ist echt cheesy. Ja, genau. Ich habe versucht, auf cheesy, cheesy zu verzichten und du sagst das jetzt. <lacht> nee, das, das ist wirklich, also das ist wirklich äh, Quatsch.
0: Ja, und dann, weißt du, die Kinder sagen ja, Daddy, hilf uns, hilf uns. Und was er dann macht ist, er springt dann zu ihnen durch diese ähm, ähm, Dinger hindurch im letzten Moment, also genau richtig, auf die zu, wo ich mir denke, was zum Teufel bringt dir das denn? Versuch doch, die Kinder da rauszuholen in diese Situation. Geh doch nicht selber in diese Situation dazu. Also macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Ja?
1: Das, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Das könnte, das könnte man... Das könnte, man, das könnte man ja hervorragend parodieren, dass er dann reinschreit: Kinder, ich rette euch und dann tück, tück, wird er genauso zerhackt. Ja genau, wie der Onkel. <lacht> ja,
0: richtig. Also, das, also nicht nur, dass er sich in Lebensgefahr gegeben, begeben hat und er jetzt gekillt hätte werden können, sondern dass er auch jetzt mit den Kindern in der gleichen beschissenen Situation ist. Da sollte er doch eher versuchen, diese Gerätschaft zu ähm, beenden, also abzuschalten unten, damit die Kinder vernünftig da wegklettern können.
1: Na, er sagt ja dann, ich wollte nicht, dass ihr hier alleine seid oder so. Ah,
0: ja, okay. So, jetzt
1: sitzen wir halt zusammen in der Scheiße. Ja, genau, toll. sterben
0: wir gemeinsam, Kinder.
1: Toll, schön. Ja, toll. toll. Richtig gut. Ja, danke auch also, dafür. Weil hat ja schon gecheckt an der, also Arthur hat ja schon an der Stelle gecheckt. Das war ja nach dieser Aktion mit der, ähm, mit der Nanny, also mit der. Maggie Maggie, heißt, ja du, ne? genau also er hat er ja gesehen dass man die Maschine schon stoppen oder, oder blockieren oder manipulieren kann irgendwie ne? ja also das ist ja eine Mechanik und jede Mechanik lässt, lässt sich ja irgendwie ähm, lässt sich ja irgendwie aufhalten oder blockieren ne?
0: ja richtig das ist so so und jetzt ist aber so, dass aufgrund dessen alles explodiert, also das Haus ähm, geht regelrecht in die Luft, jede Scheibe zerplatzt, zerberstet, Scherben, Lautstärke, Explosion, ähm, die Kinder halten alle den Kopf runter, Arthur auch und dann hört aber auch alles auf sich zu bewegen und alles ist kaputt und ähm, still, die Geister sind befreit, wir sehen, dass die rauslaufen und verschwinden, also die scheinen jetzt alle ähm, befreit zu sein. Dann sehen wir Dennis wieder, wie er dann so lächelnd, nickend noch macht, so wow, das hat er gut gemacht, bevor er verschwindet, kitschig und dann, als wäre das nicht noch alles schlimm genug, also es schmierte schon regelrecht hier bei mir alles, <lacht> taucht dann auch dann nochmal die Mutter auf, die jetzt plötzlich da steht und grinst und lächelt die Familie an, der Kleine sagt, mhm. Mom, ne, und alle gucken dann, ach, die Mama ist hier jetzt. Und dann sehen wir dann noch Maggie, die durch das explodierte Haus läuft und sagt, ich habe die Schnauze voll, das stand nicht in der Jobbeschreibung mit explodierenden Häusern, ich kündige. Und dann ist der Film auch abrupt zu Ende, Ja. so um den Dreh, wir haben es geschafft, machen wir jetzt zu Ende, wir wissen selber nicht, wie es weitergehen soll, also das hast du ganz stark im Gefühl, ne?
1: Ist vielleicht auch besser so, ne, dass sie sich da nicht noch einen aus den Rippen ge
0: geleiert haben. Das ne? war auch und genug äh, jetzt. Also das mit Dennis als Geist hat überhaupt nicht so Not getan. Das war völliger ey. Blödsinn. Warum muss Dennis als Wildfremder, den hat er ja gerade das kennengelernt von der Stunde, warum muss der ihn jetzt in ins Gewissen reden, du schaffst das? Warum muss der ihn Mut machen? Wieso ist es nicht seine Frau gewesen, die da ihm erscheint und sagt, du schaffst das, rette unsere Kinder? Das wäre
1: das wär besser gewesen tatsächlich. Ne? Vielleicht wollten sie dadurch auch äh, nochmal zeigen. Ich meine, der Dennis hat ja so ein so ein ja, Charakter-Switch gemacht irgendwie. Ich meine, da war ja auf der Seite des Bösen quasi. also ja. Von jemand, der halt nicht äh, keine guten Absichten äh, verfolgt. Und der hat ja sich dann doch noch äh, zum Guten gewandelt und äh, hat gezeigt, dass er einen guten Kern hat. Und vielleicht wollten sie das noch mal unterstreichen so ein bisschen. Ja. Ne, weil er hat ihn ja geholfen äh, oder hat sich ja auch geopfert am Ende. Ne? Also eigentlich das ist es okay. Aber ja wie gesagt, das letzte Dritte ist leider äh, voll daneben. Bisschen, bisschen durcheinander. Es ist, wirklich, <lacht> es ist
0: wirklich durcheinander. Und daneben, ich, ja. ich hatte, weißt du, ich habe den mit Interesse gestern Abend angemacht. Dann habe ich ihn weitergeschaut heute Morgen. Und je mehr es aufs Ende zuging, desto weniger hatte ich keinen Bock mehr.
1: Nee, desto mehr hast du keinen Bock mehr, ne? Bitte? Desto mehr hattest du keinen Bock mehr, meinst du?
0: Desto weniger hatte ich keinen Bock mehr. Ist das nicht das gleiche? Ich hatte keinen Bock desto mehr, jetzt sag, sagt das Beides nicht das Gleiche aus.
1: Desto, desto weniger hatte ich keinen Bock mehr.
0: Wenn ich wenig Bock habe, dann habe ich doch keinen Bock, oder?
1: Aber noch wenig, nee, das weniger. nee, <lacht> desto weniger, weniger keinen Bock, aber du hattest weniger Bock.
0: Ja, okay, alles klar, ich weiß es nicht genau. <lacht>
1: Guck mal, jetzt sind wir schon durch das letzte Besprechung, das letzte Dritte sind wir beide verblödet. ja. Mal.
0: Ja, weil,
1: das genau. Ende, weil das Ende so bescheuert ist das man gar ja, nicht mehr richtig sind, ich, ich glaube, du hast recht
0: Ja, genau, okay, ja, das mir das, einfach sollen die Leute schreiben in den Kommentaren was sie wollen aber wenn ich sage, desto weniger hatte ich keinen Bock sag doch aus, genau das Richtige oder nicht wenn ich sage, desto mehr hatte ich keinen Bock sagt das aber auch aus, obwohl es gegenteilige Worte sind ne?
1: nee, nee, das Problem ist kein du hast ja zweimal, zweimal verneint im Grunde
0: ja stimmt, es ist zweimal verneint du hast recht
1: das zweimal verneint. Yes. Klug, oh, Klugschiss des Tages abgehakt. Juhu.
0: Genau, schön gesagt.
1: Richtig unsympathisch. Ach, was? Nein.
0: Aber du hast recht. Ja, du, du hast recht. Okay. Ich
1: hatte noch weniger keinen Bock. Also mehr Bock als vorher.
0: Ja, genau. Aber da muss man schon wirklich äh, den Köpfchen anschalten, ne? Ja, aber, ja. Okay, also, na gut,
1: war doch noch ein bisschen an jetzt das, äh, nee, aber wie gesagt, das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe gar nicht gecheckt, Alex, dass ähm, also erst jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, dass das, also dass es das ein bisschen Durcheinander ist am Ende, okay, ne, aber dass das so so viele Lücken, also so viele Logik. Äh, Schwächen gibt äh, im letzten Drittel, das war mir gar nicht bewusst. Ja, echt nicht.
0: das äh, war also mhm. gut, dass wir drüber gesprochen haben. Absolut. Also es gibt ja viele Leute, die ja 13 Geister schon vorgeschlagen haben, die ja wahrscheinlich auch Fan des Films sind. Jetzt haben wir ihn endlich besprochen und ich habe ja jetzt hier so ein bisschen dummerweise, das kommt automatisch, dann so Sarkasmus raushängen lassen und muss halt sagen, dass ich äh, ja kein Fan des Films bin. Ne? Also ich war es vor 22 Jahren nicht, jetzt habe ich ihn mhm. wieder geschaut und äh, bin es halt immer noch nicht. Vielleicht haben aufgrund dieser Besprechung jetzt aber einige gemerkt, oh je, tatsächlich ist der Film doch ähm, ziemlich wirr und ähm, lange nicht so gut, wie man ihn in Erinnerung hatte. Aber das äh, ist natürlich jedem selbst überlassen. Ne? Ich möchte keinen Absolut. dem Film hier kaputt machen, natürlich.
1: Und ich muss auch sagen, jetzt, also selbst, selbst jetzt, wo mir das ge bewusst geworden ist, dass der äh, am Ende da seine Sch absolute Schwächen hat, ähm, von, von der Logik her, ich finde den immer noch toll halt, ne? diese Schön. ruhigen Kammerf äh, Kammerfahrten. Genau. <lacht> Diese ruhigen äh, Kamerafahrten dann durch den Keller zwischendurch mit diesen tollen Soundeffekten, ähm, die mich wirklich äh, trotz, dass ich äh, schon alle möglichen Horrorfilme gesehen habe und da so ein bisschen abgestumpft, also abgestumpfter bin als jemand, der jetzt überhaupt gar keine Horrorfilme guckt und den dann das erste Mal guckt, finde ich, das trotzdem ähm, kriege ich da trotzdem ab, ab und zu mal Gänsehaut oder wie die Geister den, den Jungen da in den Keller rufen und so. Das hat äh, das das hat schon was, also es hat schon guten Effekt wirklich. Ja. Und auch diese Kam Kameraführung und diese, diese Effekte, diese Bildeffekte und dass sie sich die Mühe gegeben haben, äh, mehrere Geister wirklich zu charakterisieren, das finde ich halt auch toll. Bis, bis zum letzten Drittel. Ja. <lacht> Nach einer Stunde ausmachen, damit ja, gut.
0: Nach einer Stunde ausmachen, genau. Man kann viele positive Sachen aufzählen. Das, das ist schon ja. wahr. Aber wenn man jetzt so über die von der Story ausgeht und diese, dieses Wirre dann gegen Ende dann, dann, und das Kitschige natürlich, was man hätte sein lassen können, dann ähm, ist das trotzdem eine sehr gut gemachte Produktion. Ne?
1: Absolut. Also für 20, 20 Jahre, ne? die Richtig. liegen. Das ist echt auch eine Zeit, ne? 22 Jahre.
0: Okay, gut. Dann haben wir ihn besprochen. Endlich ist es erledigt. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir drüber zu reden hier.
1: Ja. Den Dank kann ich zurückgeben, dass du dir das, obwohl du den Film nicht so toll findest, dass du da trotzdem jetzt mit mir darüber gesprochen hast. Ja, ja, kein Problem. <lacht> also
0: ich habe es ja gerne gemacht. Ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht kriegen wir es ja hier mhm. nächstes Mal nicht fünf Monate zu warten. Ich hoffe. Ja, ebenso. <lacht> Gut, dann, dann danke ich dir, ja, vielmals und bis zum nächsten Mal, okay? Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's Talk About Horror